0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 100
1: von Verbrechen von nebenan. Darf ich schon so ein Trommelwirbel ja bitte, ja bitte, bitte. Trommelwim. Weil Das muss gefeiert werden oder nicht? Es muss gefeiert werden. Manche Leute halten ja nicht inne, um ihre Erfolge zu feiern. Und ich dachte, da muss ich dich heute vielleicht so ein bisschen zu ermahnen. Das hast du dich hier schon direkt, weißt du, ich wollte dir so einen roten
0: Teppich Ach ausrollen. So. Ich hatte mir richtig überlegt, was ich alles sagen wollte. <lacht> Und da hast einfach kaputt gemacht. Es geht schon direkt lo gut los. <lacht>
1: Jubiläum zerstört.
0: Jubiläum kaputt. Folge vorbei ist die kürzeste Folge aller Zeiten. Ja, also es wird jetzt für die erfahrenen Ohrenzeugen keine große Überraschung sein, wer mein einziger Partygast ist. Es ist eine Zwei mann party hier in einem Container in Köln, wo wir aufnehmen. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage. Er ist klug, er
1: ist lustig und er ist einer meiner allerliebsten Kollegen. Oh, Leon Winchett ist hier. Das hätte ich niemals zerstören wollen. Gut, dass du es noch gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Mir gegenüber sitzt ein Mann, den. Alle, die jetzt hier dann schon 99 Folgen gehört haben, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut über diese Jahre kennengelernt haben und ich kenne und schätze dich natürlich auch, allerliebster Kollege, könnte ich so zurückgeben, klug und lustig sowieso, aber komm ja nicht unvorbereitet. Sondern oh. ich dachte mir, ihr müsst euch das so vorstellen, alle die zuhört. Philipp ist jemand, der bereitet sehr gerne die Sachen sehr gewissenhaft vor. Das heißt, man kriegt so 12 bis 16 Wochen vorher ein 150-seitiges Skript Ungefähr. geschickt, um sich dann selber darauf vorzubereiten. Und ich dachte, heute locke ich dich so ein bisschen aus der Reserve. Aha, Weil wenn man Philipp Fleiter googelt, was ich mindestens einmal immer Freitags Nachmittags mache, Sehr gut. dann findet man Interviews mit dir und ich muss gestehen, ohne jetzt irgendwelche KollegInnen da bashen zu wollen, ganz im Gegenteil, die Fragen, ich kenne das ja auch, man kriegt dann immer dieselben Fragen, mhm. was, warum mögen so viele Leute True Crime und äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen und ich dachte, ich muss dir mal ein paar andere Fragen stellen und jetzt nicht irgendwie so ähm, künstlich dahingeleiert, sondern mhm. die interessieren mich wirklich. Weil 100 Folgen, also heute ist die hundertste Folge, du hast dir einen ganz besonderen Fall überlegt. Mhm. Das ist extrem, extrem erfolgreich. Darf ich jemand dazu sagen, was du machst, weil du es, und das sage ich dir jetzt, es richtig, richtig gut machst. Und ich habe mich gefragt, wenn das dann so läuft, wenn man dann sowas geschafft hat, und du kommst ja auch woanders her ein Stück mhm. weit, bist du stolz auf dich? Ich habe sehr
0: große Schwierigkeiten, stolz auf mich zu sein, ehrlich gesagt. Also du kennst mich ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen. Ich habe das letztes Jahr zwischenzeitlich auch mal gedacht, so Tour, Fernsehdreh und es ja. ist halt immer irgendwas. Ne? Das ist, Rad dreht sich immer weiter und du bist in dem Moment, wo du von der Bühne, von der Tour gehst, denkst du schon wieder, ah jetzt nächste Folge muss ich noch was fertig machen. Also es fehlt, glaube ich, manchmal die Zeit, um um irgendwie stolz zu sein. Und mein Freund hat neulich mal zu mir gesagt, bei irgendeiner Sache, ich weiß nicht mehr was, es war, sei doch mal stolz auf dich. Also es hat genau dieses Thema getroffen und ich habe Schwierigkeiten damit, ehrlich gesagt. Und was denkst du, warum? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil man immer schon an das Nächste denkt oder weil ich immer schon daran ja. denke, was jetzt danach kommt. Also jetzt, wo wir Folge 100 aufnehmen, habe ich schon, keine Ahnung, Folge 101 im Kopf oder das nächste mhm. Projekt, was da kommt. Mhm. Ja, also dieses Innehalten ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Problem. Und weil... Ich auch immer denke, bei Leuten, die sehr stolz auf sich sind, was man so sieht manchmal in sozialen Medien, wirkt sie auch nicht unbedingt immer sympathisch. Ja, man, ne? tut, sich, ich
1: ja. Auch, man tut sich schwer. Also in der Außenwahrnehmung ist Stolz sowas auch, was ich total ambivalent finde, weil ja. alle sagen immer, sei stolz auf dich. Aber wenn man dann Leute sieht, die so stolz auftreten, dann fängt man an, lächerlich, warum bist du ja, jetzt so stolz? Ne? Und trotzdem denke ich oft, wenn es dann funktioniert und bei dir funktioniert es einfach an so vielen Stellen so gut, was, was, was du dir verdient erarbeitet hast, dass ich mich dann frage, woran liegt es? Also bist, würdest mhm. du dann sagen, du bist ein Getriebener oder... Bist du jemand, der mir so einen inneren Auftrag von Eltern mitgegeben bekommen hat? Zwei Minus ist nicht gut genug und deswegen muss der nächste Erfolg schon ernickt. Er ja, ernickt. Er nickt. Also ich denke gerade an ein Gespräch zurück, was wir, glaube ich,
0: vor anderthalb Jahren hatten bei dir in Münster. Das Ja, genau. Auf der Couch. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. Dass ich schon immer so das Gefühl hatte, gut sein zu müssen. Ich ja. weiß nicht, ob meine Eltern mir das bewusst oder unbewusst mitgegeben haben und ich bin auch dankbar dafür, weil ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin wenn ich nicht diesen diese, dieses dieses ja. Getriebene hätte, so ein bisschen. Aber es führt auch eben dazu, dass man sich eher nicht zurücklehnt und sagt, das hast du jetzt toll gemacht, jetzt machst du mal vier Wochen nichts und ja. genießt einfach die Früchte deiner Arbeit. Also das mir fällt es schwer,
1: nicht zu arbeiten, um es mal so ja. auszudrücken. Aber ich glaube, da sind wir uns auch relativ ähnlich. Da sind wir uns fürchte ich auch ähnlich. Und ich habe mal, ich denke gerade schon die ganze Zeit, als du es eben erzählt hast mit diesem Innehalten, ich habe für, mal für eine Recherche zum Thema Geduld mhm. mit einer äh, wirklich tollen Professorin Sarah Schnittke aus den USA gesprochen, die Geduld erforscht und die hat mir von einer Untersuchung erzählt, wo die Studis begleitet haben über mhm. so einen längeren Zeitraum und dann konnte die eben zeigen, dass das finde ich trivial, diejenigen, die geduldiger sind, dass die länger dranbleiben, sie ne? ja. ziehen die Sachen durch. Das finde ich, kann man sich vorstellen, aber das für mich Interessanteste war, dass die auch zeigen konnten, dass die eher so im Wohlbefinden, in der Zufriedenheit mit sich höher ranken. Und eine Erklärung war, dass die ähm, meinte, die halten, wenn sie was geschafft haben, die mhm. Geduldigen, dann auch inne, da hätten was, was wir ja, was wir vielleicht nicht so machen ja. und, und sagen, jetzt genieße ich das, was da geklappt hat. Und ich glaube, das, gibt, das geht so, so vielen so, die sagen, ich, ich renne im Hamsterrad und egal, was man jetzt macht, ob man jetzt hier die hundertste Folge von Verbrechen von nebenan macht oder ob man jetzt sagt, in, in der Firma die nächste Beförderung als Lehrerin, ich will Abteilungsleiterin werden, ich will meine Ausbildung schaffen. das Ganz viele von uns diesen Modus kennen immer weiter und ich halte nicht inne, um mich zu freuen. Und deswegen finde ich so dieses, wenn man sich an manchen Stellen dann doch stolz zugesteht, wenn ein feiner Schachzug sich selbst gegenüber. Vor allem, weil es ja jetzt gerade etwas gibt, worauf
0: ich stolz sein kann, genau. also neben Folge 100, weil ich ja gerade mein Buch abgegeben
1: habe. Erscheint äh, am 18. Oktober. Wo, äh. <lacht> ja, ist einig, ist, da darf ich. Ich plaudere einfach aus dem Nähkästchen. Ja. Du kannst mich ja nachher bremsen. Wo du mir erzählt hast, dass das deswegen ein ganz besonderes ist, weil du ein bisschen Schiss hattest vor der weißen Seite Total. und dieses da rein. Es ist ja auch anders als das, was du ja. äh, bisher gemacht hast. Ich finde sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr, sehr spannend, weil du ja einen, ähm, einen riesigen Fall erzählst, mhm. sagen wir mal so. Dürfen wir das auch schon verraten? Ja, ich glaube, das darf
0: man jetzt hier. Wir sind ja unter uns okay. in diesem Podcast, das hört kaum jemand. Ja, also, <lacht> wir sitzen wir in unserem
1: kleinen Container-Kabuffel. <lacht> so du machst den Jack-the-Ripper-Fall und hast Richtig. aber ja diese ähm, Ebenen da, dazu eingezogen, quasi, ja. dass ich auch im Prinzip reingesogen werde wie einen, wie, einen, wie einen Thriller, wie einen Roman. Und das, denke ich, ist, ist, eine, ist eine Riesenkunst, weil, wenn du jetzt das Faktische sonst kennst, mhm. wobei deine Fälle sind ja immer sehr auch dramaturgisch ganz geil wo ich mir vorstellen kann, dass du mit Respekt da saßt. Total. Also ich wollte gerne was anderes versuchen. Also
0: für den Verlag hätte ich auch gerne Verbrechen von dem anteil Teil 2 schreiben können, ja. weil das ist ja relativ gut gelaufen, das erste Buch. Kein um, Grund stolz zu sein, mein äh, Freund. Nein, kein Grund stolz zu sein. Ich könnte jetzt auf meine Visitenkarte Bestseller-Autor. Hier sitzen zwei Bestseller-Autoren in einem Container. Schluss ja. jetzt.
1: Das klingt hier nach Eigenlob. Ja, stimmt. Wir, wir, sind ja, wir sind ja nicht wie andere Podcasts.
0: Aber nee, also das, ich wollte was anderes probieren und ich hatte Bock auf den Fall. Ich hatte Bock, mich auch so selber so ein bisschen zu ja. challengen und, und das auszuprobieren. Das hat sich halt so irgendwie entwickelt, das Projekt, weil ich gesagt habe, ich würde gerne einen realen Fall machen, so als, als Rätsel mit Trätsel-Ding, ja. weil ich total gerne diese Exit-Spiele spiele. Und das war die Grundidee. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, oder ich relativ schnell gemerkt, naja, den Fall, um den zu erzählen, brauchst du ja irgendwie erstmal eine vielleicht fiktive Hauptfigur, um diese Geschichte ja. überhaupt zusammenzufassen. Ja, ja. Und musste mir dann das erste Mal in meinem Leben überlegen als jemand, der zwar sehr viele Bücher gelesen hat, aber noch nie ein fiktives Buch geschrieben hat, wie baut man überhaupt einen Charakter? Wie macht man Plotting, heißt das, okay. ne? dass man ja. so überlegen muss, ja. was passiert in welchem Kapitel und wie erzählt man diese Spannungsbögen und sowas. Und ich habe wirklich dann auf einmal vor einer weißen Seite gesessen und zwei Tage lang immer was geschrieben, wieder gelöscht, wieder geschrieben und war irgendwie nie zufrieden und habe dann eine Kollegin gefragt, die, die selber Bücher schreibt und gesagt ey, wie macht ihr das, ihr verrückten Romanautoren? Und die meinte, schreibt einfach. Und mhm. das war der beste Tipp, den man mhm. mir hätte geben können, nicht so viel nachdenken, einfach schreiben.
1: Mir hat auch mal jemand gesagt, mach dir so einen Word-Counter, also mhm. schreib einfach, ich sage jetzt 1500 Wörter am Tag. Ja. Und wenn du die hast, aber die musst du auch haben, dann kannst du wieder aufhören und du machst am nächsten Tag das nächste. Und das klingt jetzt so, hä, wieso, wieso soll man die Wörter erzählen, aber diese Blockade und dieses überhaupt ja. anfangen. Und ich könnte mir auch da wieder vorstellen, dass das viele umtreibt, mal was aufzuschreiben. Ich kann es genauso bestätigen, schreib einfach lass es mal fließen, es muss ja nicht am Anfang perfekt sein. Nö, du kannst ja immer noch löschen, aber du hast zumindest schon was geschrieben. Oktober so. kommt das Ganze raus. kann. Ja, 18. Oktober. Ich, ähm, normalerweise kriegt man ja dann von so ähm, Medienmenschen und ganz besonders von Freunden ein Exemplar ausgehändigt im mhm. Bereich. Das hast du mir jetzt heute noch nicht gegeben, was mich einerseits sehr enttäuscht, andererseits habe ich mir tatsächlich schon zwei bestellt, weil ich eins verschenke und eins selber haben möchte und äh, freue mich deswegen dann auf Oktober. Wenn es schon fertig
0: wäre dann hätte ich es dir natürlich mitgebracht. Ja, okay. Andererseits habe ich Ausbildung, ja eigentlich 100. Geburtstag, Ausbildung. also so, so, da hättest du äh, ja schon
1: <lacht> <lacht> auch eigentlich hättest du ja was äh, mitbringen. müssen. Ja, habe ich gleich im Auto. Okay. Nein, ich habe kein Geschenk. Scheiße, habe ich. Ja, das ist ein bisschen traurig jetzt hier. Ja, aber ähm, ich bin doch hier. Ich, du bist ich, ich du bist ist jetzt unser. unser <lacht> nicht? Ja, es gibt ich
0: kann genau. Also Leon ist jetzt einfach mein Geschenk und auch euer Geschenk heute. Ja. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, in denen ihr fragt, warum hat der oder die die neue Folge schon gehört und ich nicht. Ganz einfach, ihr könnt Verbrechen von nebenan natürlich kostenlos überall hören, egal wo ihr wollt, aber bei RTL Plus Musik erscheinen die neuen Folgen immer schon eine Woche früher. wir sprechen über einen Fall, wie soll ich das sagen, also das ist glaube ich einer der Fälle, den ihr euch am häufigsten gewünscht habt und ich habe überlegt, was macht man zu ist, das, also das ist Folge? so das, Ja, 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 der ja, ist immer, immer wieder nachgefragt okay. worden. Ich habe halt überlegt, so machst du den, machst du den nicht, weil es ist jetzt kein ganz unbekannter Fall, ja. aber es ist auf jeden Fall ein Fall, der auf vielen Ebenen interessant ist, sowohl was die Polizeiarbeit angeht, als auch was die Medienarbeit angeht und natürlich auch was das Psychologische angeht.
1: Genau, weil es gibt es gibt für mich vor allem in dem ganzen Ding eine Stelle, wo ich sage, da gucken wir, und das ist dann für mich, ähm, ja, Psychologie in Reihenform, auf eine gewisse Weise heute drauf, mhm. aber das ist ein unglaublich spannender Twist in, in dem Fall selbst, aber auch in unserer Betrachtungsweise des Ganzen. Da kommen wir gleich drauf, nur erstmal habe ich da gemerkt, als ich mir das nochmal so alles mhm. Revue habe passieren lassen, da, 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 da ist viel, viel, viel drin. Und vor allem ja. unerwartete Wendungen. Jetzt gerade auch nochmal im Rückblick. Deswegen glaube ich gar nicht schlecht, dass dieser Fall hier für dich heute die, die Jubiläumsausfall ist. Wir haben doch gar nicht gesagt, welcher Fall ist es ist. Nee, musst du sagen. Ach so, richtig. Krieg ich ja mein... Ärger. Ich durfte ist nicht er... mehr sagen, dass ich hier bin.
0: <lacht> ja,
1: ich sehe schon ich in diesem <lacht> kleinen Container hier. Gibt ja, das das ist, ist es, auch, es wird immer wärmer, das muss man auch dazu sagen. Es gibt, hier, es gibt hier einen ganz kleinen Lüftungsschlitz. Ach so, das hast du mir jetzt aber hier auch... Ähm, ich wollte dir ja ein paar Fragen stellen. Eine habe ich dir gestellt. Bist du stolz auf dich? Ich habe aber noch mehr und ich glaube, die werden ins Gespräch einfließen müssen. Oh, Ja, oder wir machen es am Ende. Ja, oder so. Die Leute sind ja
0: heiß. Die wollen ja wissen, um welchen Fall geht es hier und es ist, bitte nochmal trommeln, äh, Dr. Winchell. es ist das Geiseldrama von Gladbeck, wohl einer der ja, bekanntesten Kriminalfälle in Deutschland. Inhaltswarnung, äh, machen wir Triggerwarnung, hast du mir abgewöhnt, das zu sagen. Es ist eine Inhaltswarnung. Gut. In dieser Folge geht es unter anderem um den Mord an einem Kind. Das könnte eben den einen oder die andere eventuell belasten. Deswegen sage ich es vorher. Ansonsten, es ist ein bisschen warm, aber wir haben ja noch ordentlich Getränke. Ja. Wir können loslegen, oder? Sowas von. Sehr gut. Der 17. August 1988 in Bremen ist ein schwülwarmer Mittwoch. Die 18-jährige Silke Bischof hat gerade Feierabend gemacht. Sie arbeitet im Bremer Amtsgericht. Nach ihrer mittleren Reife und der höheren Handelsschule macht sie dort eine Ausbildung als Justizfachangestellte. Sie will später bei der Staatsanwaltschaft arbeiten. Heute hat die junge Frau mit den blonden, schulterlangen Haaren und den großen Augen auf Zimmer 245 den ganzen Tag Protokolle und Aktennotizen getippt. Umso mehr freut sie sich auf den Abend. Sie ist mit ihrer besten Freundin, der gleichaltrigen Ines Feutle, verabredet. Ines und Silke kennen sich seit ihrer Kindheit. Sie sind in Bremen zusammen zur Grundschule gegangen. Beide haben viel gemeinsam. Ines Vater ist gestorben, als sie drei Jahre alt war. Und auch Silke ist mehr oder weniger ohne Vater aufgewachsen. Ihre Mutter hat sich schon vor Jahren von Silkes Vater, einem Kapitän, getrennt und ist mit ihrem neuen Mann in ein Neubauviertel ans andere Ende der Stadt gezogen. Zogen. Silke lebt deshalb seit ihrem fünften Lebensjahr bei ihren Großeltern in Kattenesch in einem holzvertefelten Zimmer mit Ledersofa und Schminktisch und Juckerpalme. Wie jeden Morgen hat sich Silke auch heute von ihrem Großvater Heinrich, einem pensionierten Polizeibeamten, verabschiedet, bevor sie mit dem Bus zur Arbeit ins Amtsgericht gefahren ist. Ihr Opa wird später sagen, als sie aus dem Haus ging, hat sie noch Tschüss gesagt. Ist das alles, was bleibt? ein tschüss Silke hat's noch ein bisschen Zeit an diesem Mittwochnachmittag ihre Freundin Ines macht bei ihrem Job in einer Zuhandlung erst später Feierabend also bummelt Silke noch ein wenig durch die Straßen am Ostertor im angesagtesten Stadtteil Bremens den die Bremer nur das Viertel nennen Ines und Silke wollen sich heute Abend bei Ines zu Hause einen Horrorfilm auf Video anschauen. Sie ahnen nicht, dass sie schon in wenigen Minuten selbst mitten in einem ganz realen Horrorfilm sein werden. Um kurz nach 18 Uhr machen sich Silke und Ines gemeinsam auf den Weg nach Hause. Von der Geiselnahme, die 34 Stunden vorher im 250 Kilometer entfernten Gladbeck in Nordrhein-Westfalen begonnen hat, haben die beiden bisher nichts mitbekommen. Sie fahren mit der Straßenbahnlinie Linie 1 zum Busbahnhof Huckelriede und steigen dort gegen 19 Uhr in den Bus der Linie 53, der fast bis auf den letzten Platz besetzt ist. Alles so wie immer. Erst als Silke und Ines einen Mitarbeiter der Bremer Straßenbahn vorne im Bus in ein Funkgerät schreien hören, merken sie, dass heute etwas anders ist als sonst. Der Mitarbeiter spricht davon, dass da irgendwo einer rumknallt und auch Ines Feutle und Silke Bischof hören von draußen etwas, das sich wie Schüsse anhört. Aber das Geräusch ist weit weg und draußen ist niemand zu sehen. Also bleiben die beiden 18-Jährigen sitzen. Doch der Fahrer des Busses, der 36-jährige Wolfgang S., wird immer nervöser und weigert sich, den Bus zu starten. Ich fahre nicht los, ich bin doch nicht lebensmüde. Er könnte den Bus jetzt einfach wenden und in die entgegengesetzte Richtung fahren, also weg von den Schüssen, aber das wäre vorschriftswidrig. Erst als zwei Männer mit Pistolen auf den Bus zulaufen, gibt der Busfahrer Gas, aber nur bis zur nächsten Ampel. Denn bei Rot über die Kreuzung fahren, will der korrekte Wolfgang S. auch nicht. Willkommen in Deutschland. Ja, es ist oder? wirklich total Krass. bitter. Ja, aber es sind eben diese Kleinigkeiten, die man ja, ja, ja.
1: über Schicksale entscheiden. Wenn, wenn man sich das selber vorstellt, da fallen Schüsse. Ja, ja. Das lernt man wiederum auch in der Fahrschule, erinnere ich mich. Bei Not darf man auch von den Regeln mal abweichen. Ja, das Krass. hat der Busfahrer
0: nicht machen wollen. Doch bevor die Ampel auf grün springt, ist es schon zu spät. Einer der beiden Männer, der 31-jährige Jürgen Rösner, steht vor der Fahrertür des Busses und zwingt den Busfahrer mit einem Colt in der Hand dazu, die Tür zu öffnen. Sekunden später steht der ungepflegte Mann mit den fettigen, dünnen Haaren und dem Vollbart in dem vollbesetzten Bus der Linie 53 und teilt den Passagieren mit, dass sie jetzt alle Geiseln sind. Ines und Selke begreifen am Anfang gar nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Sie fühlen sich wie gelähmt. Die nächsten 19 Stunden werden drei Menschen das Leben kosten und die Bundesrepublik Deutschland für immer verändern.
1: Muss man, finde ich gerade, erstmal einmal durchatmen und ich finde es auch als Staat deswegen sehr, sehr interessant, weil man sich so das selber ausmalen kann. Ne? Du, du gehst mit einer Freundin irgendwie da, bist in den Bus, der Busfahrer, das hat man ja immer mal, dass da irgendwie was schief läuft und dann müssen die irgendwie eine andere Route nehmen oder wird ein Funkgerät gesprochen jetzt plötzlich... Kommt ein mhm. Typ mit einer Knarre rein, wo eben schon wie Schüsse da ein Thema waren ja. und, und du bist Geisel. Ja. Also wir werden ja gleich noch in die, in die Psyche reingucken und fragen, was passiert in solchen Momenten mit Menschen. Aber erstmal so einfach, wenn man sich das vorstellt, wie jetzt dein Stresslevel hochkickt, was das mit deinem Kopf macht und wie, ja, wie krass beliebig das ist, weil ich eben noch einfach einen Tag verbringen wollte, ähm, das ist krass. Du hast gerade schon gesagt, das finde ich ganz wichtig, eigentlich ist der ganze Fall ja schon 34 Stunden vorher gestartet. Vielleicht müssen wir ähm, da erstmal nochmal hin zurück, weil jeder kennt den Fall ja. ne? und trotzdem... Ja, ich glaube, es das beginnt woanders.
0: Äh, genau, er beginnt woanders und zwar zwei Tage vorher. Du hast es gerade schon gesagt, am 16. August 1988, morgens um Viertel vor acht in dem Städtchen Gladbeck im Norden des Ruhrgebiets. Hier im Gladbecker Stadtteil Rentfort Nords liegt in der Schwächerter Straße 38 vor einem Wohnblock eine graue Einkaufspassage mit Arztpraxis, einem Imbiss namens Hubertus Grill und einer Filiale der Deutschen Bank. Also kann man sich ich glaube, ich ganz gut ja. vorstellen. <lacht> Diese 80er. <lacht> Der Grill. Ich, ich wollte gerade ja. fühlt sich so richtig geil
1: reingezogen. Und du weißt auch direkt, wie es da riecht. Ja, du, du weißt, wie es da riecht. Hm? Du weißt, was es da gibt. Genau, Grillhähnchen. Das und das ist nämlich noch nicht die Zeit, wo diese Imbisse dann plötzlich chinesisch, italienisch und griechisch anbieten, Nein. sondern das wird so ein ganz ehrlicher... Ja, Schaschlik und, und
0: Buletten ja. gibt da wahrscheinlich. Aber eben auch diese Filiale der Deutschen Bank und um die geht es jetzt. Ähm, normalerweise kommen um diese Zeit also so früh morgens noch keine Kunden in die Bank. Der 34-jährige Kassierer Reinhold A. und die 24-jährige Kundenberaterin Andrea B. sind also völlig überrascht, als auf Einmal zwei Männer in die kleine Filiale stürmen. Die Polizei erfährt schon nach wenigen Minuten von dem Banküberfall ein. Arzt, der ebenfalls in dem Geschäftszentrum in Renforth nord arbeitet, hat auf dem Weg zu seiner Praxis zufällig durch das Schaufenster der Bank gesehen, wie ein dunkel gekleideter Mann dem Kassierer Reinhold A. eine Waffe an den Kopf hält und sofort die Polizei gerufen. Das ist ganz wichtig für, für diese Geschichte, dass eben diese Bankfiliale sehr gut einsehbar ist. Also mhm. die haben wirklich große Frontscheiben, wo du praktisch in die Filiale reingucken kannst, der Notruf geht um 8.04 Uhr bei der Polizei in Gladbeck ein. Die Einsatzzentrale schickt zwei Streifenwagen los. Eigentlich ein Routineeinsatz. Man muss sagen, zu dieser Zeit, also in den 80ern, geschieht in Deutschland fast jeden Tag ein Banküberfall. Das war damals noch ein etwas größeres Ding als heute, weil eben auch mehr Bargeld logischerweise ja. in den Banken war. Und die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht ganz so krass waren, wie sie heute sind. Also eigentlich... Für die Polizei absolute Routine. Normalerweise sind die Bankräuber eigentlich immer schon weg, wenn die Polizei eintrifft. Das erbeutete Geld ersetzt die Versicherung und keiner wird verletzt. Also das ist eigentlich so der normale Ablauf. Doch schon direkt bei der Anfahrt zum Tatort, also zu der Bank, macht die Polizei den ersten Fehler in einer unglaublichen Reihe von Fehlentscheidungen, falschen Einschätzungen und Pannen, die am Ende zu einer tödlichen Kettenreaktion werden. Was ist jetzt dann, wenn das so Standard für die ist, der erste mhm. Fehler? Also die Beamten, die mit dem Streifenwagen Hertha 1321 als erstes zum Tatort geschickt werden, die als erstes dort eintreffen, sind beide noch relativ unerfahren, was jetzt erstmal kein Fehler ist. Sie haben gerade ihre Frühschicht begonnen und haben in der Nähe so einen liegen gebliebenen Lkw kontrolliert. Dann kommt eben der Funkspruch rein. Achtung, Banküberfall. Die beiden Polizeiobermeister fahren sofort los zu der Bankfiliale in der Schwächerter Straße und dort sollen sie eigentlich erstmal nur gucken. Ja, die sollen sich einen Eindruck von der Lage machen. Was ist da los? Sind die Bankräuber noch in der Bank? Wie sieht es da vor Ort aus? Und das natürlich ohne, dass die Bankräuber davon mitbekommen. Also erstmal nur von Außen gucken, noch nichts machen. Und genau da passiert eben der Fehler. Die schalten zwar das Blaulicht aus auf dem Polizeiwagen, fahren mit dem Streifenwagen von der Nordseite auf die Bank zu, weil sie glauben, dass das Gebäude an der Seite keine Fenster hat. Und das ist genau der Fehler. Als sie mit dem Auto um die Ecke biegen, fahren sie direkt an der riesigen Fensterfront der Bank vorbei. Und das ist natürlich, ne? die Bankräuber können sehen, da fährt ein Polizeiwagen vor, die wissen, okay, da ist ja. jetzt was im Gange. Der Polizist am Steuer reagiert sofort und gibt Gas, aber es ist schon zu spät. Die beiden Bankräuber haben den Streifenwagen längst gesehen. Kurz darauf treffen die Kollegen von einem zweiten Streifenwagen ein, nämlich Hertha 1320 und die begehen dann direkt den nächsten Fehler. Ein Polizeihauptmeister schnappt sich eine Maschinenpistole, springt aus dem Wagen und wirft sich wie in einem Actionfilm vor den Eingang der Bank hinter einem Blumenkübel in Deckung, direkt im Blickfeld der beiden Bankräuber. Und äh, ja, eben das, was eigentlich sein sollte, mal gucken und äh, bloß keinen Druck aufbauen, bloß nicht zeigen, dass ihr da seid. Also eigentlich ja, alles falsch gemacht, was man da hätte falsch machen können. Und in diesem Moment und wirklich erst durch dieses Eingreifen oder Auftauchen der Polizei ändern die beiden Räuber spontan ihren Plan und aus diesem routinemäßigen Banküberfall in Anführungsstrichen wird eine Geiselnahme, über die
1: bald ganz Deutschland sprechen wird. Bevor wir jetzt so diese ganz mhm. große gesellschaftliche Ebene aufmachen, vielleicht erstmal ähm, ganz konkret, wer sind diese beiden Leute? Weil die, die mhm. beiden Bankräuber, die das Ding hier angezettelt haben, du sagst jetzt einerseits, das ist normalen Anführungsstrichen, mhm. damals in Deutschland. Trotzdem, meine Eltern haben in der Zeit gelebt und ich glaube, die wären nicht auf die Idee gekommen, eine Bank auszurauben. Wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Ähm, die Namen Degowski und Rösner kennt ja wahrscheinlich jeder. Mhm. Ähm, was sind das für Typen?
0: Ja, vielleicht fangen wir mit Hans-Jürgen Rösner an, weil der in diesem Gangster-Duo wohl die treibende Kraft mhm. ist. Rösner, den alle nur Hannusch nennen, wird am 17. Februar 1957 als viertes von fünf Kindern in Gladbeck geboren. Wie so viele Familien in dieser Zeit spüren auch die Rösners die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs. Vater Rösner, ein gelernter Chemiearbeiter, ist mit einer schweren Kriegsverletzung nach Gladbeck zurückgekehrt und hat seitdem kein Gefühl mehr in den Armen. Er bekommt nur eine kleine Invalidenrente. Umso größer sind sein Frust und seine Wut. Im kleinen Häuschen in der Zechensiedlung am Lehmstich in Gladbeck verprügelt er regelmäßig seine Kinder und seine Frau. Die erträgt ihren brutalen und fremdgehenden Ehemann still und leise. Selbst als der seine Geliebte zum Kaffeetrinken nach Hause bringt, sagt sie nichts. Am meisten Wut bekommt der einzige Junge in der Familie, der kleine Hans-Jürgen, ab. Egal was war, immer war es der Hannusch, wird Rösners ältere Schwester Renate später sagen. Das ist Ganz interessant, jetzt auch nach 100 Folgen Verbrechen von dem an, das sind alles so Versatzstücke, die man in ja. Täterbiografien fast immer findet. Ne? Also dysfunktionales Elternhaus, mhm. Gewalterfahrungen, Opfer, die zum Täter werden. Würdest du das auch so
1: einschätzen? Also du kannst dir vorstellen, ein Psychologe tut sich mit Begriffen wie immer ja. sehr, sehr immer schwer. Ja, <lacht> richtig. Ne? Also Und das ist mir auch ein ganz zentraler Punkt vielleicht an der Stelle. Hier, was du jetzt beschreibst in dieser Biografie, da kommen eine Reihe von Faktoren zusammen, die wir in der Psychologie als sogenannte Risikofaktoren für gewalttätiges Verhalten kennen. Das heißt, wenn die vorliegen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand ein Gewaltverbrechen mhm. begeht. Und dazu gehört dann ganz typisch sowas wie Erfahrung von Gewalt in der Kindheit. Ist man damit schon früh konfrontiert, dann kann man sich glaube ich vorstellen... Dass ein Kind natürlich lernen muss. Ne? Ähm, vielleicht müssen wir da einen kurzen Bogen machen, weil du musst dir überlegen, so ein Pferd, wenn das ein Kind kriegt, dann fällt das Fohlen auf die Weide mhm. und kann irgendwie nach kurzer Zeit ja. laufen. Das würde auch relativ schnell alleine klarkommen. Ein Mensch, der geboren wird, muss lernen. Mhm. Wir sind unglaublich unfertig. Also dieses tierisch komplexe Hirn, was wir haben, ist wie flüssiges Glas, das lange, lange, lange geformt werden muss. Man sagt immer neun Monate schwanger, aber es gibt auch noch eine... Soziale Schwangerschaft, was ich einen schönen Begriff finde und das muss uns eben klar sein, wenn ich jetzt als Kind lerne, das funktioniert hier mit Gewalt, das mhm. funktioniert hier nicht mit Vertrauen, das funktioniert hier nicht mit Verlässlichkeit, Emotionen werden vielleicht unterdrückt, weil diese Kriegsgeneration, ja. was meinst du, was da für Menschen nach Hause gekommen Natürlich. sind, ne? das alles kommt jetzt in diese Modellrolle in dem Leben des Kindes zum Tragen. Und nochmal, jetzt kein Immer daraus machen, ja, ja, weil es logisch. gibt ganz viele Kinder, wahrscheinlich Millionen Kinder in Deutschland, die ähnliche Sachen erleben müssen, und die nachher nicht auf die Idee mhm. kommen, eine Geiselaktion zu starten. Hier haben wir jetzt aber grundsätzlich etwas, was, wie du richtig sagst, oft in Täterbiografien auftaucht. Und ähm, neben diesen Risikofaktoren müssen wir dann immer, aber eben, das möchte ich nochmal unterstreichen, berücksichtigen, wenn bestimmte Dinge vorliegen, heißt das nicht zwangsläufig, dass daraus XY entsteht. Aber es ist eine höhere Chance, dass daraus später ein Täter verhalten wird. Genau, da kann man jetzt in Untersuchungen zeigen, dass es da Zusammenhänge gibt, mhm. wo die Wahrscheinlichkeiten einfach größer sind. Ne? Ja. Und ich finde das vorstellbar. Mir ist immer dabei auch noch ganz wichtig, für mich als Psychologe ist es interessant, Menschen zu verstehen. Ja. Das ist aber dann keine Entschuldigung und das heißt noch nicht Verständnis weiß, so. warum ich gerade so lächle. Auch weil der ist ein so schöner Satz von dir ist, den ich schon
0: ganz ja. oft in Interviews wiederverwertet habe. Verstehen ist nicht Verständnis. Weil ja, ja manchmal so Nachrichten kommen, ja, äh, der Täter hatte eine schwierige Kindheit und äh, deswegen darf der jetzt ja. alles machen, natürlich nicht. Ja. Aber es geht ja darum, gerade auch wenn du präventiv arbeiten willst und was kannst du aus diesen Verbrechen
1: ableiten, dann geht es ja schon darum zu gucken, was sind so Risikofaktoren. Ich, ich habe einen Bankräuber mal interviewt. Mhm. Werde ich dir später noch was zu sagen, weil es dachte ich, passt heute für mhm. die Folge richtig gut. Und ich habe viele, viele Menschen. Interviewt, die schreckliche Sachen gemacht haben. Ich mhm. habe auch ganz viele Menschen interviewt, die schreckliche Sachen erlebt haben. Also beide Seiten. Und irgendwann, das war für mich eine super spannende Beobachtung als Psychologe, legst du so ein Stück weit diesen Menschenhass ab. Mhm. Weißt du, du, du fängst an, da mit diesem Verstehen wollen, ja. was eine Neutralität eigentlich braucht, reinzugehen. Ja. Und dann heißt das natürlich nicht, dass ich keine Meinung habe oder dass mich ein bestimmtes Schicksal nicht besonders berührt oder eine bestimmte Tat total abschreckt. Aber grundsätzlich ist es dann so oft so, dass du in den Geschichten der Menschen und auch in dem, was denen passiert ist, einfach so Abzweigungen findest, wo du denkst, jung, ja. also guck mal, du hast so viele Fälle gemacht und das wollte ich dich auch fragen. Hast du nicht oft das Gefühl, wenn jetzt mir sowas, wenn mhm. ich so aufgewachsen wäre, und noch zwei drei andere Abzweigungen, die nicht so laufen oder? Ja, voll. Dann hätte ich dann hätte also was weiß ich, ob man dann eine Bank ausraubt, aber dass man ja, dann auf eine ganz andere Spur auf ein ganz anderes Gleis gesetzt wird, das finde ich immer
0: so zentral. Es sind ja eben, wie du Gott schon sagt, so ganz kleine Weggabelungen, wo man vielleicht mal falsch abgebogen ist, keine Ahnung, äh, relativ früh angefangen Drogen zu nehmen oder wie auch immer, was wir beiden jetzt vielleicht nicht gemacht haben. Und natürlich, also ich bin auch der festen Überzeugung, dass das fast jedem passieren kann. Ja. Bei manchen sind diese Risikofaktoren natürlich mehr gegeben, wie bei dem Hans-Jürgen Rösner, was ich ja gerade schon gesagt habe. Aber klar, das ist ja das Spannende und es ist ja auch niemandem damit geholfen, wenn genau. du solche Täter von dir wegschiebst und sagst, es sind Monster. Genau. Das hilft ja nur mir selber, dass ich sagen kann, ich bin ja nicht so. Ja. Aber um das verstehen zu können und vielleicht zu überlegen, was kann man als Gesellschaft besser machen, um sowas zu verhindern, muss man sich die Biografien
1: der Täter angucken. Wo beginnt denn jetzt aber? Weil sowas fällt mhm. ja dann am Ende auch nicht vom Himmel. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich die wenigsten Verbrecher sagen, ja. ich fange mal mit einem Banküberfall an. Wo beginnt Hans-Jürgen Rösners Karriere?
0: Ja, also die Verbrecherkarriere beginnt bei ihm wirklich sehr, sehr früh. Da ist er irgendwie acht oder neun Jahre alt. Acht oder neun? Ja. Okay. Das ist schon wirklich früh. Ein Bekannter seines Vaters nimmt ihn an diesem Tag zum ersten Mal mit in die Gladbecker Innenstadt und als die beiden vor Karstadt stehen, schlägt der Bekannte Hans-Jürgen ein Spiel in Anführungsstrichen vor. Der Junge soll in das Kaufhaus gehen, dort irgendwas klauen und sich dabei nicht erwischen lassen. Also... Total cooles Spiel. Thema Umfeld. Ne? Genau, Thema Umfeld. Genau das macht Hans-Jürgen und er schafft es tatsächlich, ohne ertappt zu werden. Jahrzehnte später, im Gespräch mit seinem Gutachter, sagt Rösner über diesen Moment, als er aus dem Kaufhaus tritt und dem Bekannten seines Vaters den frisch geklauten Taschenrechner in die Hand drückt. Er hat mich sehr gelobt. Ich war stolz, dass es mir gelungen war. So haben wir es dann ein paar Monate gemacht. Jedes Mal bekam ich von ihm Eis und Fritten. Ich war wirklich happy. Ja. Ist das nicht heftig, ja. so ein junger ja.
1: Bursche? Und auch hier ist wieder das Lernen, ne? weil ja. ein Kind ist mit acht und 9 natürlich äh, überhaupt nicht fertig und im Zweifel ist ein Mensch nie fertig, wir entwickeln uns immer weiter und orientieren uns an anderen und jetzt kommt hier mal jemand, der nicht zuschlägt, der nicht so ja. rabiat ist, sondern der dir Eis und Pommes gibt und obendrauf dieses Gefühl vermittelt, stolz sein zu können. Ja. Jetzt kriegst du plötzlich eine Wertigkeit und stellen wir uns doch mal vor in unserem Kopf, ich bin immer ein ganz großer Gegner von so Ferndiagnosen, deswegen, mhm. aber hypothetisch gesagt, dein Selbstwertgefühl sagt komplett in den Keller, mhm. weil du nie gelernt hast, ich habe einen Wert aus mir heraus und jetzt kommt einer und gibt dir diesen Wert. Nicht bedingungslos, das ist das fiese. Eltern sollten ihre Kinder bedingungslos lieben, aber hier ist die Bedingung, dass der da die Sachen klaut. Klingt für mich jetzt wirklich so ein bisschen auch wie ein Beispiel, ein perfektes Beispiel, wie so eine klassische Konditionierung. Ja. Geh was klauen, dann kriegst du Pommes und Eis. Ja. Ähm, und kriegst noch das Lob obendrauf, was wahrscheinlich noch viel mehr Wirkung hat. Jetzt lernt dieses Kind also mit der Zeit, dass Klauen etwas Gutes ist, mhm. für das er belohnt wird. Ja, Wie geht's weiter in seinem Leben? Also was jetzt
0: wenig überraschend ist, Hans-Jürgen Rösner klaut immer häufiger. Erst äh, alleine, dann später zusammen mit seinem Kumpel Dieter Degowski, den er auf der Sonderschule kennengelernt hat. Irgendwann erwischt ihn ein Polizist und bringt ihn nach Hause zu seinem prügelnden Vater. Der Vater schlägt Hans-Jürgen mit einem Gartenschlauch grün und blau aber das ist für den Jungen nicht das Schlimmste. Daran hat er sich, muss man leider so sagen, fast schon gewöhnt. Mhm. Das Schlimmste ist für ihn der Polizist, der daneben steht und zusieht, der es scheinbar genießt, den Jungen leiden zu sehen. Aus diesem Erlebnis in seiner frühen Jugend, so erzählt es Rösner später dem Gutachter, wächst ein lebenslanger Hass auf die gesamte Polizei, der Jahre später tödliche Folgen haben wird. Von so, Darf an... ich mal ganz
1: kurz mhm. einschieben? dass man mit sowas natürlich unglaublich vorsichtig das sein muss. Ne? Ja, das ist die Täterversion, so hat er es selber erzählt. Das ist die Täterversion, genau. das ist eine lange zurückliegende Erinnerung. Wir haben super mhm. spannende Studien, wo man zeigen kann, wie sehr Erinnerungen völlig falsch ja. sein können, wie sehr Erinnerungen im Rückblick hingebogen werden. Ich will es gar nicht unterstellen, aber es ist mir ganz wichtig, das kurz zu sagen. Natürlich und es ist ja auch ein Stück weit eine Rechtfertigung für
0: das, ja. was er später machen wird. Ne? Ich würd, Als Kind war schon dieser Polizist so gemein zu mir, aber ich fand es eben ganz interessant und es passt ja auch durchaus in die Zeit, wo das noch ja. vollkommen in Ordnung war, ein Kind körperlich ja. zu züchtigen, wenn das nicht irgendwie so gesprungen ist, wie man wollte. Man muss aber sagen, dass es im Prinzip ab da wirklich abwärts geht. Mit 14 wird Hans-Jürgen Rösner das erste Mal wegen Diebstahls verurteilt. Er bekommt zwei Wochen Jugendarrest. Er wird von der Sonderschule in ein Erziehungsheim geschickt, bricht eine Lehre als Bergmann ab, wechselt von kurzen Haftstrafen zu noch kürzeren Hilfsjobs. Irgendwann werden die Haftstrafen immer länger. Mit 24 heiratet Rösner im Knast, aber die Ehe hält nicht lange. Immer wieder haut Hans-Jürgen Rösner, der sich mittlerweile Love und Hass auf seine Fingerknöchel tätowiert hat, aus der Haft ab. Jedes Mal wird er wieder gefasst, so zum Beispiel auch im Juli 1983. Und dieses Mal landet er nach seinem Ausbruch in der JVA in Gütersloh. Also es gibt tatsächlich sogar eine Hut. Meine Hut, genau, eine kleine Verknüpfung zu meiner Heimatstadt. Seelisch ist der mittlerweile 26-Jährige komplett. Am Ende, Rösner denkt an einen Suizid und bittet darum, mit einem Psychologen sprechen zu dürfen. Doch die Gütersloher Vollzugsbeamten sagen nur zu ihm, hier gibt es keine Psychologen, hier gibt es nur Arrest und stecken ihn in eine Einzelzelle. Rösner dreht durch und attackiert den Anstaltsleiter mit einer Schere. Kurze Zeit später lässt er sich »Ich hasse euch alle« auf die Brust tätowieren. Im August 1986 nutzt Hans-Jürgen Rösner einen Hafturlaub zur Flucht. Also wieder mal, ich habe es ja gerade schon gesagt, nicht das erste Mal, dass er abhaut. Aber dieses Mal lässt er sich nicht erwischen. Zuerst versteckt sich der Gangster in der Wohnung seiner Schwester Renate in seiner Heimatstadt Gladbeck. Und dort putzt Rösner jedes Staubkorn weg und führt penibel Haushaltsbuch über seine Einnahmen aus den verschiedensten Raubüberfällen, mit denen er sozusagen jetzt sein Leben als äh, Ausbrecher finanziert, der perfekte Hausmann, wie seine Schwester Renate sagt. Bekannte beschreiben ihn außerdem als äußerst liebevollen Vater einer Tochter, also seiner Tochter, die zu diesem Zeitpunkt gerade 13 Jahre alt ist. Und das finde ich ganz interessant während der Recherche, weil ich kannte ihn natürlich vorher aus der Presse von dem, was man so gesehen hat und ja. hat so sein, sein Bild von ihm und dann liest du sowas so
1: ein penibler, sauber Mann, ja. der Haushaltsbuch führt, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Und auf dessen Brust, ich hasse euch alle ja, zitiert ja, ist. Genau. Ne? Dabei ist mir eine Sache ganz wichtig, wenn wir uns vorstellen, was macht einen Menschen aus? Was ist Persönlichkeit? Dann haben wir es gerne einfach. Und dann wollen wir gerne sowas haben wie, ja, das ist ja der ganz böse, schlimme Hans-Jürgen Rösner und der hat äh, Love and Hate auf den Fingern stehen ja, ja. und ich hasse euch auf der Brust und der attackiert Menschen mit der Schere und später wird er eine Bank ausrauben. Das passt ja alles. Genau. Das passt ja alles. Aber Menschsein und Persönlichkeit ist viel, viel facettenreicher. Und das Interessante dabei ist, dass wir auch immer mit unserem Sein sogenannte situative Faktoren berücksichtigen müssen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen, der Philipp Fleiter, der ist total fleißig und der ist total ambitioniert und der hat Schwierigkeiten, mal auf sich stolz zu sein und mal einen Gang rauszuschalten, ne? so ist der halt, wird es Momente geben, Situationen geben, wo diese Situation dazu führt, dass du wiederum anders bist. Logisch. Und jetzt stellen wir uns hier vor, da gibt es jemanden, der hat immer nur Gewalt gehabt, der hat ein total schlechtes, zerrüttetes Elternhaus gehabt und ist jetzt selber der unglaublich liebevolle Vater. Mhm. Das ist dann einfach eine andere Facette, dieser Persönlichkeit. Ne? Und das finde ich einfach so ein, so ein ganz zentraler Punkt, dass wir uns hier auch mal klar machen, wir haben eben schon über die unterschiedlichen Abzweigungen gesprochen, dass es neben Risikofaktoren auch Schutzfaktoren gibt. Mhm. Und das finde ich unglaublich interessant, weil die kriminalpsychologische Forschung da immer wieder zeigt, intakte soziale Beziehungen. Ne? Ich bin nicht ja. alleine. Es gibt Menschen, die mögen mich und die mögen mich einfach so. Hier darf ich auch mal über Belastendes sprechen. Hier darf ich mal negative Gefühle, Schwäche zeigen, mhm. wie auch immer. Das ist ein unglaublicher Schutzfaktor. Und da hat man jetzt ja das Gefühl, das hat er zum ersten Mal. Wir ja. sehen irgendwie gute Seiten dieses mhm. Menschen, die zum Vorschein kommen. Wird das lange halten? Nein, nicht so wirklich.
0: Ich, nochmal zur Erinnerung, er ist jetzt seit einem Jahr ungefähr auf der Flucht, also wir haben es jetzt August 1987, vor einem Jahr ist er aus dem Gefängnis abgehauen und äh, im August 87 zieht Rösner zu seiner Freundin Marion Löblich und deren Tochter in eine dreieinhalb Dreieinhalbzimmerwohnung in einem Hochhaus im Gladbecker Stadtteil Rennfort-Nords. Wird denn da nicht nach dem gesucht? Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also das habe ich mich bei der Recherche auch gefragt. Also zum Zeitpunkt des Überfalls, wo wir ja gleich jetzt wieder hinkommen, also August 88, da ist er schon seit zwei Jahren auf der Flucht, nachdem er ja aus einem Hafturlaub nicht zurückgekommen ist und die Behörden ahnen, dass er sich irgendwo in Gladbeck verstecken muss. Liegt ja auch nahe, weil da kommt er her, da hat er seine Kontakte. Sie befragen deshalb Rösners Schwester Renate und auch seinen späteren Komplizen Dieter Degowski. Weil man weiß, die beiden kennen sich, die haben schon öfter zusammen irgendwie Dinger gedreht. Und beide behaupten, dass sie schon lange nichts mehr von Rösner gehört haben. Beide lügen und beide Male belassen es die Ermittler dabei. So richtig ernst nimmt die zuständige Kreispolizeibehörde Recklinghausen die Fahndung nach Jürgen Rösner nicht der verantwortliche Kripo-Chef wird später in einem Untersuchungsausschuss des Landtags sagen, wenn wir natürlich geahnt hätten, dass Herr Rösner am 16. August diese Tat begehen würde, dann wären größere Anstrengungen unternommen worden. Also hätten wir gewusst, dass der mal sowas Schlimmes macht, dann hätten wir mehr nach dem gesucht. Wobei wir wahrscheinlich wieder
1: beim Rückschaufehler wären. Ja. Ne? <lacht> Den hatten wir hier schon mal Ja. in Folge 75. Könnte sein oder okay. vielleicht auch schon mal vorher. Vielleicht auch schon vorher. Jedenfalls müssen wir uns immer klar machen, unser Hirn sucht nach Stringenz mhm. und wir wollen, das haben wir auch gerade schon bei den Persönlichkeiten gesagt, dass die Dinge zusammenpassen so Und dann im Nachhinein zu sagen, ja, wenn wir das gewusst hätten und auch im Nachhinein zu sagen, ja, das macht ja alles Sinn, guck mal, hatte sogar auf der Brust tätowiert, ja. ich hasse euch alle, das ist total leicht. Ob dann jetzt tatsächlich größere Anstrengungen unternommen worden wären, das kann ja heute im Rückblick keiner wissen. Eine Sache ist beim Rückschaufehler mhm. aber noch wichtig, ähm, dabei geht es eben darum, dass wir Menschen oft im Nachhinein glauben, etwas auch schon gewusst zu haben, ja. was wir nachweislich aber nicht wussten. Und ich finde, wenn man jetzt hier zuhört, ne, bitte alle mal den Finger an die eigene Nase. Ja, Voll. natürlich well, wusste ich schon, dass mit dem was passieren müsste. Vorsicht. Wir überschätzen dann zum Beispiel, wie gut man schon in der Vergangenheit voraussagen konnte, dass eben jemand kriminell wird, nach dem Motto. Ich habe es ja schon immer geahnt. Und der Kripo-Chef scheint jetzt in dem Fall nichts geahnt zu haben. Ich wäre nur vorsichtig mit Vorwürfen. Ja, das heißt Hafturlaub ja heißt ja auch... Dem er, wurde schon irgendwie Freigang gewährt genau, und da wird es auch irgendwelche Gründe für gegeben ja, haben. Ja, genau. Ne?
0: Der war schon im Bereich der Resozialisierung unterwegs. Ne? Deswegen gewährt man ja Hafturlaub. Aber klar, das hast du ja ganz oft nach irgendwelchen furchtbaren Taten, wenn die Bild-Zeitung dann äh, ja. beim Täter in der Nachbarschaft klingelt und die Nachbarin sagt, ja, der hat auch immer schon so böse geguckt. Ich habe eine
1: Bekannte, die ist äh, Richterin und mhm. die hat mir dann mal erzählt, wie solche Richter-Workshops ablaufen, mhm. weil die natürlich auch immer den neuen Stand der Wissenschaft bekommen sollen, was mich sehr beruhigt hat. Dann haben die erzählt, wenn jetzt Leute aus so einem also, ein Experimenten aus einem Supermarkt laufen. Ich konnte es nicht prüfen, sage mhm. ich direkt dazu. Ich finde es sehr plausibel. Dann rennt jemand raus und, und ja. dann kommt die Polizei und sagt, haben Sie gerade den Täter hier gesehen? Wir würden gerne wissen, ja. können Sie den beschreiben? Dann sagen die Leute, nee, kann ich nicht beschreiben. Wenn dieser Mensch da rausrennt und du gehst zu den Leuten und sagst, haben Sie gerade diesen Vergewaltiger gesehen? Dann fangen die Leute an zu beschreiben. Wirklich? Ja, weil sie so. Obwohl die nichts gesehen genau, haben. obwohl sie ja, genau. Ah. Weißt du, weil sie so motiviert sind, ja, jetzt ja. was zu sagen. Und das finde ich einfach, Genau wie du gerade beschreibst, da klopft dann jemand und sagt, ja haben sie hier diesen Geiselnehmer gesehen, der gestern überall im Fernsehen war, die Medien kommen ja hier gleich noch in dem Fall und werden eine ja. Riesenrolle spielen. Ja natürlich und ich kann auch was über den sagen ja, und ja, passt ja. alles so schön zusammen. Ne? Also dass dein Kopf da so ein Bestreben hat, das fand ich hochinteressant. Ja vielleicht einigen wir uns darauf, dass Jürgen Rösner eigentlich an diesem
0: 16. August 1988, wo das alles seinen Anfang nimmt, in Haft hätte sitzen müssen. Und dann wäre vielleicht vieles von dem, was jetzt passieren wird, nicht passiert. Er sitzt allerdings nicht in Haft, sondern er schmiedet große Pläne. Er will sich ins Ausland absetzen, aber dafür braucht er natürlich Kohle. Er will noch ein letztes großes Ding drehen. Doch alle seine Bekannten, die er als mögliche Komplizen auserkoren hat, sagen ihm ab. Und so fragt er dann irgendwann seinen alten Schulfreund Dieter Degowski. Der wird am 4. Juni 1956 in Gladbeck als fünftes von sechs Kindern geboren. Sein Vater arbeitet bei der Müllabfuhr. Seine Mutter verdient als Kellnerin und Putzhilfe etwas dazu. Das Geld ist immer knapp bei den Degowski's. Die siebenköpfige Familie lebt in einer zweieinhalb Wohnung in einer Gladbecker Arbeitersiedlung. Dieters Vater ist schwerster Alkoholiker. Die Nachbarn nennen ihn nur den Asi und zwar nicht Assi wegen asozial, sondern weil er mal eine drei Liter Flasche asbach Uralt gelehrt haben soll, und zwar alleine. Das sind wir wieder in den... Das sind, das sind die 80er. Also ich glaube, ich würde nicht mal ein Glas Asbach-Uralt ja, lehren können. Dann schwierig. Nee, also... ne. Dieter, also der Sohn dieses schweren Alkoholikers, hinkt schon seit seiner frühesten Kindheit anderen Kindern hinterher, körperlich und auch geistig. Er lernt nur sehr langsam laufen und zieht lange Zeit ein Bein hinter sich her. Er stottert und macht bis zu seinem zehnten Lebensjahr ins Bett. Erst mit sieben Jahren wird er eingeschult und muss direkt die erste Klasse wiederholen. Das ging mir alles immer viel zu schnell, wird er später sagen. Außerdem werden Gutachter bei ihm, allerdings erst später, eine frühe Hirnschädigung attestieren, die wahrscheinlich schon im Mutterleib oder während der Geburt aufgetreten ist. Mit neun Jahren kommt Dieter Degowski auf eine Sonderschule, wo er den ein Jahr jüngeren Hans-Jürgen Rösner kennenlernt. Rösner ist einer der wenigen Kinder, die Degowski nicht hänseln, weil der immer noch nicht richtig lesen und schreiben kann. Und genau wie Rösner ist Degowski auch bald mit den Bekannten von Rösners Vater in der Innenstadt von Gladbeck unterwegs, um dort in den Kaufhäusern zu klauen. Also beide lernen, klauen ist gut, dafür ja. werde ich belohnt. Mit 15 bekommt Dieter Degowski seine erste Jugendstrafe, weil er beim Zigarettenklauen erwischt wird. Zu dieser Zeit verlässt er auch die Sonderschule und nimmt einen Job als Hilfsarbeiter in einer Gießerei an. Doch weil er eine verkümmerte Wirbelsäule hat, muss er diese Stelle bald aufgeben. Erst durch regelmäßiges Krafttraining schaffte es, zumindest ein halbes Jahr auf dem Bau zu arbeiten. Doch auch diesen Job wirft er hin und beginnt als Aushilfe in einer Metzgerei zu arbeiten. Er träumt von einem Ausbildungsplatz als Metzger, aber niemand will ihn fest einstellen. Währenddessen sammelt er weiter Vorstrafen, zum Beispiel wegen Autodiebstahls, Fahren ohne Führerschein oder Unfallflucht. Mit 19 muss Degowski deshalb das erste Mal für anderthalb Jahre in Haft. In der JVA in Herford, auch das ist so bei mir in der Nähe, lernt er dann zum ersten Mal richtig lesen und schreiben. Seinen Kindheitskumpel Hans-Jürgen Rösner hat in der Zwischenzeit aus den Augen verloren. Die beiden treffen sich erst 1983 wieder, als sie sich in der JVA Werl eine Zelle teilen. Als er in Werl nach acht Monaten entlassen wird, begeht Dieter Degowski zwar keine Straftaten mehr, aber auf die Beine Kommt er trotzdem nicht. Er lebt eine Zeit lang auf der Straße, dann in einer Sozialwohnung. Die 405 Mark Sozialhilfe im Monat gibt er komplett für Alkohol, Zigaretten und Beruhigungsmittel aus. Am liebsten schluckt er Vesperax, ein Schlafmittel, das ihm damals die Ärzte im Gefängnis zum Einschlafen verschrieben haben. In Kombination mit Alkohol bewirkt das Barbiturat aber das Gegenteil. Vielleicht kannst du
1: da ein bisschen mhm. was zu sagen, wenn man Schlafmittel mit Alkohol ja. die Barbiturate sind erstmal eine Gruppe von dämpfenden Stoffen für unser zentrales Nervensystem und ähnlich kann auch Alkohol wirken. Das Spannende übrigens an Alkohol dabei, Alkohol kann sowohl so einen Aufputschenden effekt haben, kennt man von der Party, es kann dich aber auch runterfahren. Wenn ich das jetzt beides zusammennehme, dann sind wir voll in diesem Bereich, was man in der Drogensprache gerne so als Downer bezeichnen würde. Das wirkt dämpfend, das ja. wirkt angstlösend und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil hier haben wir jemanden, der wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen unglaublich negativen mhm. und belastenden und auch druckvollen Momenten in seinem Kopf umgehen muss. Und wenn ich jetzt komme, ja. und das, ist, das ist das ganz Verheerende an Drogen. Sie funktionieren, ja. sie wirken und sie wirken unmittelbar. Und dem etwas gebe, dessen Kopf lernen lasse, im Gefängnis, wenn die Ärzte es auch noch verschrieben haben, hey, damit fährst du mal runter. Dann bist du nicht so aufgekratzt, damit mhm. kannst du vielleicht Dinge vergessen, damit treten Dinge in den Hintergrund dann ist eine, ist eine Kombination gegeben, gerade noch mit Alkohol obendrauf, die lebensgefährliche Folgen haben kann.
0: Ja, also bei dem Degowski führt das halt dazu, dass er sich sehr stark fühlt, sehr überlegen. Ja. Also diese Zweifel, die er vielleicht hat, diese Ängste, die sind weg, wenn er die, die Vesperax nimmt. Gleichzeitig trinkt er so einen Kasten Bier am Tag. Also das ist ja auch schon nicht ganz wenig in, in der Kombination. Also im Prinzip ist sein Leben zu diesem Zeitpunkt eine einzige Abfolge von Besäufnis, Kater und dann wieder der nächste Absturz. Der Direktor...
1: Darf ich ganz kurz was ja. sagen? Weil ich habe mich jetzt gefragt, was wäre gewesen... Mhm wenn dem irgendeine Metzgerei doch diese Lehrlingsstelle gegeben hätte. Wahrscheinlich, ja. Und in, in zwei Wochen später hätte er noch auf unserem so Jahrmarkt zufällig die Frau seines Lebens kennengelernt. Weißt du, was ich meine? Mit ja, das sind diese Kleinigkeiten. Ja, ja diese... So ein Chef, der sagt immer, hey, ich gebe dir doch eine Chance. Ich
0: glaube an dich. So, das ist ja das. Ich glaube an dich. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, sozialromantisch naiv. Ja, aber klar, ne? klar, total, Aber total. es kann eben, wie du gerade schon sagst, es können diese Kleinigkeiten sein, der Direktor der JVA in Werl, in der Dieter Degowski jahrelang einsitzt, beschreibt ihn später so, er ist menschlich gesehen eine Null. Er ist wehleidig und ein klassischer Mitläufer. Irgendwann im Sommer 1988 meldet sich dann plötzlich Degowskis alter Schulfreund Hans-Jürgen Rösner bei ihm und schlägt ihm vor, zusammen eine Bank zu überfallen. Mit Blick auf Degowskis völlig vermüllte Sozialwohnung voller leerer Bierflaschen und überquellender Aschenbecher fragt Rösner ihn, willst du da nicht endlich raus? Aber Degowski zögert, er ahnt, dass dieser Bankraub für ihn eine Nummer zu groß sein könnte, weil er hat vorher noch nicht so in Anführungsstrichen große Verbrechen begangen. Und wie gesagt, deswegen traut er sich das nicht so richtig zu, aber Rösner lässt nicht locker. Das ist doch ganz einfach, erklärte Degowski. Die heben brav die Hände hoch, rücken das Geld raus und schubs, sind wir wieder weg. Also steigt Dieter Degowski am frühen Morgen des 16. August 1988 zu seinem alten Kumpel Hans-Jürgen Rösner aufs Motorrad. Und die beiden fahren zusammen zur Filiale der Deutschen Bank in der Schwächerter Straße in Gladbeck. Rösner ist mit einem Colt bewaffnet. Degowski hat einen Revolver der Marke Smith Wesson in der Hand, Kaliber 357 Magnum. Dieter Degowski hat vorher in seinem Leben erst ein einziges Mal geschossen. Und zwar mit einem Luftgewehr auf Plastikrosen und zwar auf der Kirche. Das ist jetzt kein krasser ja. Berufsverbrecher. Und damit fängt dann die Katastrophe an? Ja, genau. Ich hatte ja gerade schon erzählt, dass aus dem Bankraub an diesem Morgen ungeplant eine Geiselnahme wird. Also die haben sich haben nie vorgehabt, Geiseln zu nehmen. Die wollten da rein, das Geld und wieder raus. Ja, aber dann ist eben die Polizei dazwischen gekommen in Anführungsstrichen. Rösner und Degowski haben also gerade die Deutsche Bank in Gladbeck-Rantford überfallen, aber der Überfall läuft eben nicht wie geplant. Um an das Geld im Tresor zu kommen, brauchen sie nicht nur den Schlüssel des Kassierers Reinhold A., sondern auch noch den Schlüssel des Filialleiters und der kommt ausgerechnet an diesem Morgen zu spät zur Arbeit. Also, die waren auch nicht so besonders gut vorbereitet, weil man weiß ja wahrscheinlich mittlerweile, dass nicht jeder einfach mit einem Schlüssel
1: den Tresor kann. Das hätte kann. ich jetzt von den beiden ganz anders erwartet, ja, deswegen, dass sieht wochenlang einen tollen Plan aus. Ja, aus also
0: da ne, fängt es dann sozusagen schon an, dass das geht schon mal nicht auf und weil der Filialleiter halt zu spät kommt, können sie den Tresor nicht aufmachen. Die beiden Bankräuber stehen im Prinzip ohne Beute da. Jetzt könnte man einfach sagen, wir hauen ab. Scheißidee, wir rennen weg und äh, alles ist vergessen. Aber das ist eben der Moment, wo Jürgen Rösner auf dem Parkplatz der Bank den Streifenwagen entdeckt und seinem Komplizen zuruft: Dieter, die Bullen sind da. Die beiden sitzen in der Falle und aufgeben ist für Rösner keine Option. Das ist jetzt eine Geiselnahme, sagt er zu den beiden panischen Bankangestellten. Die Bankräuber verschanzen sich mit ihren Geiseln in der schusssicheren Kassenbox der Bank und wählen die 110. Am Telefon fordert Jürgen Rösner von der Polizei 300.000 Mark, Lösegeld, das sind so nach heutigem Wert umgerechnet etwa 284.000 Euro, den zweiten Schlüssel für den Banktresor und als Fluchtauto einen BMW 735i. Also da sind sie sehr spezifisch, welches Auto sie haben wollen. Rösner hat vorgesorgt und für den Überfall alles Nötige in eine graue Plastiktasche eingepackt. 350 Schuss Munition, eine reißfeste Angelschnur zum Fesseln der Geiseln und ein Jagdmesser mit 20 cm langer Klinge. Genau das Modell, das Rösners großes Vorbild John Rambo im gleichnamigen Actionfilm benutzt. Wobei man an der Stelle natürlich sagen muss, die beiden haben es. Später immer so dargestellt, als wäre diese Geiselnahme gar keine Option gewesen, mhm. bis zu dem Moment, wo die Polizei eintrifft. Und was da, wolltest du dann aber mit der Angelschnur? Ganz genau, das ist die Frage. Warum ja. nimmst du dann eine Angelschnur mit? Sein Komplize Dieter Degowski hat Proviant eingepackt, also was er so unter Proviant versteht. Drei Dosen Bier, eine Flasche River Cola und 15 Tabletten Vesperax. Draußen vor der Bank läuft jetzt die große Polizeimaschinerie an. Die umliegenden Gebäude werden geräumt. 200 Schaften der Bereitschaftspolizei werden von einem Lehrgang aus dem Sauerland abkommandiert. Außerdem ein SEK aus Essen und mehrere Mitarbeiter der mobilen Einsatzkommandos aus Münster und Köln. Mittlerweile kreisen Hubschrauber über dem Gebäude und Scharfschützen der Polizei zielen von den benachbarten Balkonen auf die Bankfiliale. Rösner und Stigowski haben durch die heruntergelassenen Jalousien der Bank alles, was draußen passiert, genau im Blick. Mehrfach feuern die beiden nach draußen, ohne einen der Polizisten zu treffen. Die Geisel Reinhold A., der an Herzproblemen leidet und dessen Ehefrau im dritten Monat schwanger ist, wird immer panischer. Am Telefon schreit der Kassierer der Bank die Polizei an, während ihm die Gangster immer wieder ihre Waffen an den Kopf halten. »Ich kriege keine Luft mehr, ich kratze hier ab, warum passiert denn nichts?« um den Druck zu erhöhen, ruft der Bankangestellte schließlich selbst in der Nachrichtenredaktion des WDR und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung an und setzt damit ein Medienspektakel in Gang, wie es Deutschland noch nie gesehen hat. Kurze Zeit später klingelt in der Bank das Telefon und Rösner, also der Bankräuber, hebt ab. Hier ist Hans Meiser vom Deutschen Fernsehen.
1: Wer sind Sie denn bitte? Der Bankräuber. Wie bitte? Der Bankräuber. Also das ist ja Legende, dieser kurze Gesprächsaustausch und deswegen finde ich, ist es jetzt gleich, bahnt sich dieser spannende Twist ja. an, sind wir heute einfach in einer anderen Situation. Ich denke nochmal kurz an Silke. Da hm. läuft jetzt seit 34 Stunden diese Geiselnahme, die hat davon noch nichts mitbekommen. Ja. Heute unvorstellbar, Stimmt. weil tausend Handys würden filmen. Richtig. Und heute auch eine ganz andere Sensibilität mit dem Thema. Hier jetzt werden wir gleich etwas ganz Neues erleben, nämlich die Macht von Medien in so einem Verbrechen. Ja. Und ich finde, wir müssen uns ja jetzt auch mal klar machen, was das für eine brandgefährliche Situation ist. Weil wir haben auf der einen Seite jemanden in einer ganz extremen psychologischen Verfassung, Rösner, ja. der eigentlich nur in Anführungsstrichen die Bank ausräumen wollte und jetzt innerhalb von Minuten zum Geiselnehmer mutiert ist ja. und das können wir uns glaube ich vorstellen. Wenn da diese Geiseln sind, du siehst diese Polizeiautos, du hörst die Hubschrauber, was das mit einem Menschen macht, ist wahrscheinlich unvorstellbar. Und draußen wartet jetzt ja auch die Polizeipuls auf 180, all das und gleichzeitig ist auf der anderen Seite dann jemand, der sich in einer ganz heiklen Situation befindet, weil der wahrscheinlich die riesige Story wittert, ja Hans Meiser. Und auf der anderen Seite jetzt unglaublich viel Falsches sagen kann, was eigentlich nicht sein darf. Seit diesem Gladbeck-Fall steht ja auch im Pressekodex, dass Journalistinnen und Journalisten keine Interviews mit Tätern während eines ja. Verbrechens führen dürfen, um die polizeiliche Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden. Da machen wir jetzt heute auch wieder alle einen Haken dran. ja Dass das aber erstmal, und wieder, ich will es nicht rechtfertigen, ich will es nur verstehen, verführerisch ist. Vollkommen nachvollziehbar. Für jemand in den Medien Natürlich. ist, finde ich, absolut nachvollziehbar und trotzdem nicht, nicht, zu, nicht zu rechtfertigen, finde ich fast schon, weil man hätte auch wittern können, ja, das ist die geile Story und da will ich ran, aber dass das falsch ist, dass das in eine völlig falsche Richtung läuft, also glaubst du, du hättest das nicht gecheckt? Wär, wärst du jemand, der dann so geil auf die Story das, ist, dass du,
0: ja, oder als, ist das jetzt auch wieder ein Rückschaufehler? Das könnte wieder der Rückschaufehler sein. Ich glaube zum einen, ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, da habe ich auch schon in einer früheren Folge drüber geredet, wenn du als Journalist ganz nah an der Geschichte dran bist und ja. du hast die Nachricht als erster, ist das natürlich ein unglaubliches Adrenalin, ja. was dir da durch den Körper flutet, wo du denkst, ey geil, du fühlst dich unbesiegbar und du willst nur noch diese Geschichte raushauen. Aber ich bin ja als Journalist groß geworden oder habe das gelernt mhm. nach Gladbeck. Und du musst wirklich sagen, das ist ein Einschnitt in der deutschen Medienszene. Jeder, eine Zäsur. Eine absolute Zäsur. Jeder, der sich heute mit Journalismus irgendwie auseinandersetzt, spricht über das Thema Gladbeck als Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Deswegen mit diesem Beispiel ja. im Rücken werden wahrscheinlich schon bei mir die Alarmglocken ja. angegangen. Oh, das ist wie ein Gladbeck so. Aber wenn es das nicht gegeben hätte wer ja, weiß das ne? genau also das ist das ist das halt schwierig recht. irgendwie und man muss eben sagen Hans Meiser ist ja jetzt auch nicht der einzige ne also die die, die älteren unter uns also Leon und ich sind ja beide knapp über 19 wir, wir wissen das nicht wir müssen es bei Wikipedia nachgucken aber die Älteren werden sich erinnern der hatte eine große Talkshow bei RTL er ist aber nicht der einzige Journalist der irgendwie versucht möglichst nah an die Bankräuber zu kommen auch Frank Plassberg, den nie gehört hast er auch nie gehört ne der <lacht> ist, ist so ein Typ der macht diese hat mal dieses hart aber fair damals gemacht ja. der berichtete damals für ein ein Radio Sender von diesem Bankraub. Über die Rolle von Journalisten in dem Fall sprechen wir gleich nochmal ausführlicher. Ich will nur einmal kurz festhalten, weil es so unglaublich ist, die Telefonnummer dieser Gladbecker Bankfiliale wird rumgereicht in deutschen TV- und äh, Radioredaktionen. Also es ist ja noch nicht damals die Zeit des Internets, wo man das nachgucken Ach, so nach könnte. Ach
1: nach Motto, ähm, um 13 Uhr ruft ihr an, um genau. 13.05 Uhr ja, wollen wir die das ist dann jede,
0: jede Redaktion hat praktisch mhm. diese Nummer dann innerhalb mhm. von, von kurzer Zeit. Und die Polizei entscheidet sich dagegen, die Leitung zu kappen. Das hätte man ja machen können, wir sagen hier kompletter Kommunikationsstopp. Ja. Stattdessen hört sie alle Gespräche mit, die die Gangster mit den Journalisten führen, weil die Polizei eben hofft, dass vielleicht zwischendurch auch mal Komplizen bei Rösner und Tikowski anrufen und eventuell irgendwie verraten, was die vorhaben. Ne? Ja. Also die hoffen, dass sie sich irgendwie verplappern. Also du musst dir vorstellen, das Telefon in dieser Bank klingelt ununterbrochen. Aber eben statt Komplizen, von denen die Polizei hofft, dass sie anrufen, rufen einfach nur Fernseh- und Radiosender irgendwie aus ganz Deutschland an. Und alle wollen Live-Interviews mit den Geiselnehmern. Hans-Jürgen Rösner
1: genießt diese Aufmerksamkeit und lässt sich sehr gerne interviewen. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Du kriegst jetzt ungeteiltes... Interesse? Ja. Du stehst total im ja. Mittelpunkt. Was das für ein Ego-Booster sein muss, kann man sich, glaube ich, leicht ausmalen. Das zieht sich auch durch den ganzen Fall. Ne? Ja.
0: Also auch, auch dazu werden wir gleich nochmal kommen. Jeder kennt ja wahrscheinlich diese Bilder, wenn die beiden Interviews geben, vor allem Rösner. Und der hat ja diesen diesen Pott-Dialekt. Also der der Watz zum Beispiel sagt da, wir haben hier zwei dicke Pusten in der Hand und wenn da irgendwas unternommen wird, was mich in Gefahr bringt oder mein Kumpel, dann ist es vorbei. Dann gibt es oben eine pengende Birne und dann werden wir alle sterben. Also dieses, ne, dieses Ruhrpott ding Und er gefällt sich auch so in dieser Rolle, als ich bin hier der harte Macker und ich habe das Heft in der Hand, ich habe jetzt hier die Kontrolle. Währenddessen überprüfen Experten vom SEK die Lage und stellen schnell fest, dass es keine Chance gibt, irgendwie in die Bank zu gelangen, ohne dass die beiden Gangster es bemerken. Weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, sehr große ja. Glasfront, gibt keine Hintertür oder so, wo man sich reinschleichen kann. Wenn also ein Einsatzkommando, ja, einen Zugriff starten würde, dann wären die beiden Geiseln sofort. Tot wahrscheinlich. Also hofft die Polizei, dass sie die beiden Geiselnehmer irgendwie zum Aufgeben bringen kann, wenn man nur lange genug wartet. Aber da haben sich die Beamten getäuscht. Im Gegenteil, Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski werden immer ungeduldiger und beharren auf ihren Forderungen. Dafür wissen die Behörden mittlerweile, mit wem sie es zu tun haben. Ein ehemaliger Komplize von Rösner hat seine Stimme in den Nachrichten gehört und ihn erkannt. Während also in der Einsatzzentrale der Polizei im Gladbecker Polizeipräsidium verschiedene Möglichkeiten durchgespielt werden, bekommt der 53-jährige Polizeihauptkommissar Manfred Dörks die Aufgabe, sich am Telefon als Staatsanwalt auszugeben und mit den beiden Geiselnehmern zu verhandeln. Unter anderem bietet er Rösner und Degowski an, dass sie mit einer Haftstrafe von nur sechs Monaten davonkommen, wenn sie aufgeben und sich stellen. Aber Hans-Jürgen Rösner durchschaut das Spiel sofort ich bin Verbrecher, du bist ein Bulle, stellt er klar und will sich nicht auf Verhandlungen einlassen. Ja, vielleicht mal ganz kurz die Zwischenfrage, könnte und vor allem sollte jeder von uns Verhandlungen mit Geiselnehmern führen? Weil hier wird ja irgendwie... <lacht> Liebe Kinder. Ja, da wird ja so ein Polizeihauptkommissar so, du machst das jetzt, du sagst ja, jetzt, du bist der Staatsanwalt, mach mal.
1: Ich glaube, ähm, da müssen wir uns einfach klar machen, dass das natürlich absolut falsch wäre, denn... Ähm das musst du Experten überlassen, die dafür ausgebildet sind. Ja. Also dieses Verhandeln muss man ein Stück weit auch trainieren. Da gibt es eine ganze Reihe von Strategien, die Sinn machen können. Aber grundsätzlich ist ein Angang, dass man ja, sich vor Augen führt, ich habe es eben schon angesprochen, dass dieser Geiselnehmer in einer emotionalen Krise ist. Ne? Und ich muss jetzt im Prinzip das Ganze in ein rationales, irgendwie wieder greifbares Problem für den verwandeln, sodass der nicht anfängt komplett durchzudrehen, sondern halt für sich auch, das Gefühl behält der Kontrolle und der, der Handlungsmöglichkeiten, weil wie so ein in die Ecke gedrängtes Tier wäre das gefährlich, wenn das passiert. Deswegen ist also eine Sichtweise, dass man jetzt diesen Geiselnehmer nicht verurteilt, sondern versucht ihm mhm. eine Sicht auf die Dinge als Realität und als Basis für die Problemlösung hinzugeben, mhm. die dem tatsächlich den Eindruck vermittelt hier geht noch was und hier geht was in deinem Interesse. So, das heißt, da ist jetzt eine gewisse Empathie gefragt und natürlich ja. auch eine gewisse Erfahrung und vor allem auch ein selber ruhig bleiben, dass das Laien ohne Training hinkriegen, finde ich, ist schwer, sich das vorzustellen. Wie läuft da? Wie geht's weiter? Also, wie du gerade schon gesagt hast, äh, erwartbar nicht so besonders gut.
0: Ja. Und äh, was mir jetzt gerade noch wichtig ist, wenn du so ein Gespräch, ein, ein Gespräch Geiselnehmer, Verhandlungsführer, wenn du das schon auf eine Lüge aufbaust, ja, also du musst ja ein Problem. Vertrauen aufbauen, wenn du direkt behauptest, ich bin Staatsanwalt und der kommt drauf, du bist kein Staatsanwalt, ja. das ist ja schon mal scheiße. Also so, dann hast du ja direkt das Gefühl, ne, da wirst du verarscht. Also dementsprechend, es läuft nicht besonders gut. Mittlerweile haben wir es 17.32 Uhr am Nachmittag, also die Geiselnahme dauert schon mehr als neun Stunden. Das war halt jetzt ne, aus einem Banküberfall erwachsen, der eigentlich ganz schnell gehen sollte. Nach langem Hin und Her hat sich die Polizei entschieden, der Lösegeldforderung nachzugeben. Ein Polizist, nur in einem orangenen Herrenslip bekleidet, soll die in Plastik verpackten 300.000 Mark in kleinen Scheinen vor dem Haupteingang der Bank ablegen. Doch er deponiert das Geldpaket einige Schritte vor der Bank. Die Ermittler haben die Hoffnung, dass sich einer der beiden Geiselnehmer so aus der Deckung wagt, um das Geld zu holen. Also ist klar, die hoffen, einer geht ja. raus und nimmt das Geldpaket und dann können sie ihn irgendwie schachmatt setzen. Doch Hans-Jürgen Rösner, der der Polizei und der Justiz schon seit seiner Kindheit aus tiefstem Herzen misstraut, durchschaut den Trick. Er zwingt den Bankmitarbeiter Reinhold A. mit einem Stromkabel um den Hals aus der Bank zu krabbeln und das Geld reinzuholen. Den zweiten Tresorschlüssel wollte die Polizei den beiden Geiselnehmern neben dem Lösegeld nicht auch noch geben. Aber Rösner lässt nicht locker, er will auch das Geld aus dem Tresor. Auch das ist so eine Sache, ist doch scheißegal, gibt denen doch den Tresorschlüssel, Klar. das Geld ist versichert. Ne? Also das sind so Machtspielchen, die eigentlich vollkommen unnötig sind. Also muss Reinhold A. kurze Zeit später nochmal an einem Kabel nach draußen robben, um den zweiten Tresorschlüssel zu holen. Jetzt haben Rösner und Degowski also neben dem Geld aus dem Tresor, so ungefähr 120.000 Mark, das Lösegeld von 300.000 Mark und kurze Zeit später auch ein Fluchtwagen. Aber... Statt dem vereinbarten 7er BMW stellt die Polizei den Gangstern nach 12 Stunden Geiselnahme einen weitaus langsameren weißen Audi 100 vor die Tür, der noch dazu mit Peilsendern und versteckten Mikrofonen gespeckt ist. Und der Wagen ist außerdem so präpariert, dass man den Motor per Fernsteuerung ausschalten und das Auto so stoppen kann. Die Einsatzleitung hat beschlossen, die beiden Verbrecher wegfahren zu lassen und sie fürs Erste nicht zu verfolgen, um Rösner und Degowski in
1: Sicherheit zu wiegen. Also sozusagen freies Geleit. Ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir hatten jetzt das Thema Vertrauen in die Polizei. Und ob man es jetzt glaubt oder nicht, haben wir ja in der Historie, in seinem Leben vom Rösner gehört, dass es da diese krassen, diesen krassen Moment gab ja. mit den Polizisten, der nur zuguckt, als er da verprügelt wird. Also das fehlt ihm laut eigener Aussage schon von Kindesbein an. Und jetzt kommen diese zwei Brüche in den Absprachen. Du kriegst das Geld nicht direkt vor die Bank gelegt, was man logischerweise schnell checken wird. Und ja. die haben eine ganz spezifische Forderung nach einem Auto und ja. kriegen jetzt ein anderes. Ja. Und den Schlüssel haben sie zuerst auch nicht bekommen. genau ja. und Das ist jetzt eine Vertrauensbasis, die nicht gegeben ist, aber für die Verhandlung essentiell wäre. Kommen die da raus? Also kriegt die Polizei jetzt einen Bogen? Wie geht's es weiter? Naja, also die Gangster kommen raus aus der Bank und zwar
0: um 21 Uhr 47, da rollen Rösner und Tegowski mit ihren beiden Geiseln in dem weißen BMW hinaus in die Nacht, begleitet vom Blitzlichtgewitter der Fotografen. Auch das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie nah die Journalisten ja. praktisch an diese Stelle, an den Tatort gelangt sind. Jetzt könnte man denken, die lassen die Geisel irgendwo auf freier Strecke raus und damit ist es vorbei, aber eigentlich hat der Horror gerade erst angefangen. Die Geiselnehmer fahren zuerst durch Gladbeck relativ ziellos, kaufen sich Alkohol und Zigaretten. Dann stoppen sie an einer Imbissbude an der Horsterstraße in Gladbeck und geben die ersten Scheine ihrer Beute für Pommes, Frikadellen und Brathähnchen aus. Wenn das jetzt der hubertus Grill gewesen wäre. Wenn es der hubertus Grill gewesen wäre, wäre es noch schöner gewesen, ja. das stimmt. Danach holen sich die beiden an der Gladbecker Barbara-Apotheke Vesperax Nachschub für Degowski. Sie werden die ganze Zeit von der Polizei
1: verfolgt, die aber Abstand hält und keinen Zugriff startet. Müssen wir vielleicht nochmal kurz einsortieren. Ich habe Alkoholiker kennengelernt, die auch, also diese Mengen an Alkohol, mhm. ne, wenn man jetzt von außen denkt, eine Kiste Bier pro Tag, wie soll man da noch funktionieren? Wenn man sonst vielleicht nach drei Flaschen so langsam ja. merkt, ich laufe nicht mehr geradeaus. Das ist überhaupt nicht gegeben. Wir haben so eine hohe Toleranzentwicklung, ja. dass es sogar eher andersrum ist, wenn mir dann mein Vesparax fehlt und mein Alkohol fehlt, dann funktioniere ich nicht. Genau, das ist es. Ja, also es
0: klingt jetzt skurril, dass das so das erste ist, ja. ne? irgendwie Pommes, Brathähnchen und, und irgendwelche Tabletten, aber aus deren Sicht natürlich logisch, wobei das man heißt, schon sagen muss, man hat den Eindruck, die wissen jetzt nicht genau wohin. Die fahren irgendwie in der in der Stadt rum, irgendwie versuchen einen neuen Fluchtwagen zu organisieren, das scheitert, dann klauen sie vor einer Spielhalle einen schwarzen BMW, der hat allerdings schon 200.000 Kilometer auf dem Buckel, ein langsamer Motor und kein Radio. Das ist den beiden auch wichtig, weil sie wollen natürlich die neuesten Nachrichten über sich selber hören. Auf der Suche nach einer Alternative steuern Rösner und Degowski zum zweiten Mal die ESSO-Tankstelle an der Horsterstraße in Gladbeck an, wo sie sich Stunden vorher bereits Zigaretten organisiert haben. Also die fahren wirklich stundenlang in der Stadt kreuz und quer rum und es gibt eben keinen Zugriff von der Polizei. Und an dieser Tankstelle kommt es jetzt ja, zu einer weiteren Panne oder einem total unglaublichen Zufall. Ein Polizist, der vorher bei dem Bankraub im Einsatz war, fragt seinen Kollegen per Funk nach der günstigsten Tankstelle in der Nähe. Und ja, der empfiehlt ihm ausgerechnet diese ESSO-Tankstelle, wo Rösner und Digowski gerade angekommen sind. Das heißt, äh, ja, der Polizist taucht da auf irgendwie und trifft die beiden. Äh, praktischerweise hatte die Einsatzzentrale die beiden Geiselnehmer und ihre Geiseln gerade zu dem Zeitpunkt aus den Augen verloren. Rösner entdeckt den Polizisten sofort, weil der hat noch Uniform an. Ja, das ist eigentlich eine ganz gefährliche Situation, dass der da an dieser Tanke vorfährt in Uniform und spricht den Polizisten direkt an, nimmt ihm die Waffe ab und sagt zu ihm, leg ab, ich hab einen Ballermann. Das heißt, er nimmt ihm die Dienstwaffe ab, den Polizisten und das Funkgerät. An der Tankstelle wechseln die beiden Verbrecher außerdem zum zweiten Mal ihr Fluchtfahrzeug und steigen mit ihren Geiseln in einen Mercedes 230E um. Diesen Wagen hat die Polizei allerdings extra dort postiert, ja. Die haben mehrere präparierte Fluchtautos in der Stadt postiert, in der Hoffnung, dass er sozusagen zugreift. Ja, wenn er da schon steht. Und tatsächlich in dem Fall funktioniert das. Allerdings passiert jetzt etwas, was die Behörden nicht einkalkuliert haben und das im Nachhinein absolut unfassbar wirkt. Die Polizei verliert die Geiselnehmer schon wieder aus den Augen. Und die beiden schaffen es, kurz vor eins in der Nacht Rösners Freundin Marion Lüblich einzusammeln, die bei Rösners Schwester Untergetaucht ist. Das heißt, die schaffen nicht mal innerhalb der Stadt, die in Beobachtung zu halten. Wahnsinn.
1: Ja, Trotz Autos, wo noch Peilsender theoretisch genau. drin sein ja. sollten. Kannst du über die äh, Frau Löblich noch ein bisschen was sagen? Weil die scheint ja jetzt auch eine ja. Rolle zu spielen, wenn die da der erste Ansteuerungspunkt ist. Vor allem steigt die jetzt mit zu denen ins Auto und wird so auch Teil der Geiselnahme. Würdest du das machen? Dein, dein Partner kommt bei dir vorbei und sagt, ich habe hier, hab hier Geiseln am Start. Bei Bier und Pommes und Brathähnchen fährst
0: du mit? Bei Bier und Pommes und Brathähnchen würde ich immer mitfahren, tatsächlich. Ja. Aber bei Geisel, ich kann mir das gar nicht bei meinem Partner vorstellen, das ist sehr hypothetisch. Boah, das ist schwierig. Ich glaube, wahrscheinlich schon. Ja? Ja. Das ist wahre Liebe. Also, man weiß nicht so genau, es käme jetzt auf die Situation an, wie die. Ne? Also, wenn jetzt ja, ja. mein Partner zu mir käme und sagt: Boah, Philipp, ich habe richtig Scheiße gebaut, kannst du mir mal gerade helfen? Die Polizei ist hinter mir her. Würdest du mich verstecken oder würdest du den Fluchtwagen fahren? Ja, okay, klar. Das will ich schon machen. Geiselnahme, ja, Geisel ja, nee, Geiselnahme ja, wahrscheinlich dann doch nicht. Also.
1: Ja. ja, weil ich will, ich will darauf hinaus, dass die ja jetzt das anders sieht genau. und am Start ist. Und ja. das darf man jetzt mal nicht eben kurz einfach so finde ich so hinlegen sondern das ist ja äh, schon ein krasser Move. Das stimmt,
0: hat aber wahrscheinlich auch mit dem Leben von, von mhm. Marion Löblich viel zu tun. Gehen wir da mal rein. Ja, also man muss sagen, sie hat nicht besonders viel Schönes erlebt bisher in ihrem Leben. Marion Löblich wird am 14. April 1954 in Bremen geboren, als zweites von acht Kindern. Also man merkt in dieser Folge, die Leute hatten damals noch wesentlich mehr Kinder. Als, als heute. Sie selbst wird später über ihre Kindheit sagen, meine Mutter hat sich um nichts gekümmert und mein Vater war den ganzen Tag zur Arbeit. Das Geld in der Familie, auch in dieser Familie, ist ständig knapp. Marion geht auf die Sonderschule, zwischendurch verpasst sie ein komplettes Schuljahr, weil ihre Mutter sie zwingt, auf ihre kleine Schwester aufzupassen. Mit 20 heiratet Marion das erste Mal, nicht aus Liebe, sondern weil sie schwanger ist. Kurze Zeit später erwischt sie ihren Ehemann beim Fremdgehen und lässt sich scheiden. Da ist ihre zweite Tochter schon unterwegs. Für ihren zweiten Ehemann zieht sie nach Gladbeck, doch auch diese Ehe ist nicht glücklich. Marion lässt sich wieder scheiden, heiratet ein drittes Mal, nimmt den Namen ihres Mannes an und bekommt ein drittes Kind. Doch auch ihr dritter Ehemann kann Marion nicht geben, was sie sich gewünscht hat. Er ist als Taxifahrer nächtelang weg von zu Hause und häuft 40.000 Mark Schulden an. Doch Marion traut sich nicht, sich von ihm zu trennen. Also irgendwie fühlt sie sich an ihn gebunden, bis sie Hans-Jürgen Rösner kennenlernt. Der ist ein Bekannter ihres dritten Ehemannes und versteckt sich nach seiner Flucht aus dem Knast bei den Löblichs. Und die beiden verlieben sich ineinander. Ziemlich bald tut Marion alles, um ihren Hanusch, so wie sie Rösner nennt, glücklich zu machen. Sie lässt sich von ihm zu Sexpartys mit anderen Männern zwingen. Er hält ihr immer wieder ein Messer an den Hals und macht sie mit Alkohol und Tabletten gefügig. Rösner selbst wird über Marion Löblich nur vier Worte sagen. Die war mir hörig. Ein Gutachter wird bei Marion Löblich später eine labile und unberechenbare Persönlichkeit mit Neigung zur Abhängigkeitshaltung attestieren. Was kann man dazu sagen? Oder kannst du kurz erklären, was ja, das bedeutet?
1: Also wenn man labil ist, im Grunde emotional instabil, bedeutet das, dass man... Im Zweifel sehr impulsiv handelt, ohne die möglichen Konsequenzen zu bedenken. Und so ein Verhalten, das kann dann auf andere total unberechenbar wirken. Generell muss man dazu wissen, dass labile Menschen oft dann launischer sind und vielleicht auch zu emotionalen Ausbrüchen neigen oder Streitereien, die andere eher kontrollieren können. Ne? Und die Beziehungen dieser Menschen sind dann oft sehr, sehr intensiv, aber auch unbeständig. Also es ist ein richtiges Auf und Ab, Rauf und Runter. Und ähm, jetzt werden hier keine Ferndiagnosen gestellt, das gilt immer. Die Kombination von solchen Symptomen findet man aber häufig bei Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderline, das kommt eigentlich woanders her, aber ich finde, wenn man es mal aufs Deutsche mhm. im heutigen übersetzt, also diese Grenzlinie, das passt ganz gut. Ja. Ich habe dazu mit ähm, Betroffenen auch gesprochen und... Da war so diese Beschreibung, ja man ist immer auf dieser Grenzlinie und dann kippt man runter in, ins tiefe emotionale Tal und dann kickt es einen wieder total hoch. Also so eine starke Instabilität und auch Überempfindlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, das kann da gut dazugehören. Insgesamt, was mir hier aber noch besonders wichtig hm. ist, ist so dieses, wir haben jetzt diese Marion Löblich auf der einen Seite, aber ja. wir haben ja auch jemanden, unseren lieben Hanusch, ja. Der sie hörig macht, ja, genau. der Tabletten einsetzt, der ja. Gewalt einsetzt und was das dann wiederum mit einem Menschen anstellt, würde ich jetzt mal mindestens noch hier auch in die Waagschale geben wollen, weil das gehört ja auch ganz zentral dazu, wenn man sich jetzt fragt, wieso, ich habe es ja eben schon angebracht, ja. wieso steigt die jetzt bei dem ins Auto? Ja.
0: Absolut, so. absolut. Ja, also das nur eben zum, zum Hintergrund, um das ein bisschen zu verstehen, diese Frage, die du gerade aufgeworfen hast, warum macht man das? Ne? Also genau diese Marion Löblich, diese Hörige, so wie er es selber ja, schildert, äh Marion steigt als zu denen ins Auto und da sitzen ja schon Rösner drin, also ihr Freund Degowski und die beiden Geiseln und ja, dann fahren sie weiter irgendwie ziellos über dunkle Autobahnen und äh, Landstraßen. Weder Rösner noch Degowski haben eine Idee, wie es jetzt weitergehen soll. Nach einem Zwischenstopp in Münster fahren die fünf in Richtung Norden. Um 4 Uhr morgens machen sie einen Zwischenstopp an der Raststätte Grünegau an der A30 in der Nähe von Bünde. In aller Ruhe frühstücken die Gangster mit ihren Geiseln und studieren die Zeitungen, in denen sie mittlerweile überall die Titelstory sind. An einem Tisch direkt hinter ihnen sitzen eine Polizistin und ein Polizist in Zivil, die die Geiselnehmer unauffällig beschatten sollen. Also jetzt hat die Polizei die Geiselnehmer wiedergefunden, keiner der Verbrecher bemerkt das Pärchen. Im Gegenteil, Rösner und seine Freundin Marion Lüblich verschwinden sogar für ganze sechs Minuten auf der Toilette und lassen Degowski mit den beiden Geiseln allein. Das wäre jetzt, ne, also wir haben zwei ja. Polizisten in Zivil und ja. nur noch ein Geiselgangster mit zwei Geiseln. Das wäre jetzt der ideale Moment für einen Zugriff, denn die Polizisten sind in der Überzahl. Aber die Einsatzleitung traut sich nicht, den Befehl zu geben. Also niemand will den Befehl geben, niemand will die Verantwortung mhm. sozusagen übernehmen. Es wird nicht die letzte verpasste Chance bleiben. Nach dem Aufenthalt auf der Autobahnraststätte geht es mit einem weiteren Zwischenstopp nach Bremen, der Heimatstadt von Marion Löblich. Auch hier kommt es nicht zum Zugriff. Die Polizei hofft immer noch darauf, dass Rösner und Degowski ihre Geiseln schon irgendwann freiwillig laufen lassen. Also die bleiben sozusagen dran und hoffen darauf, naja, das Problem wird sich schon irgendwie von selber erledigen. Gegen 13 Uhr an diesem 17. August erreichen die fünf die Hansestadt Bremen. Die Geiselnahme dauert zu diesem Zeitpunkt fast schon 30 Stunden und jetzt fangen
1: die Probleme bei der Polizei erst so richtig oh an. Aber bitte jetzt nicht wegen solchen Bundesland unter. Warum? Sagst du Ja. Das?
0: Du hast es schon richtig vermutet. Bisher lag die Einsatzleitung die ganze Zeit bei der Polizei von Gladbeck, in NRW, da wo das Ganze losgegangen ja. ist. Spätestens jetzt, weil sie ja eine oder mehrere Landesgrenzen überquert haben, wäre eigentlich die Bremer Polizei zuständig. Polizeiarbeit ist ja in Deutschland Ländersache. Diese Problematik zieht sich eigentlich ja durch die komplette Geiselnahme. Also einfach mal zusammengefasst, die deutsche Polizei ist 1988 mal so überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, dass Verbrecher eventuell manchmal auch Grenzen zwischen Bundesländern überschreiten. Es ist, ja, aus heutiger Sicht muss komplett. Auch, ja, genau, muss irre. Das auch
1: erstmal einmal passieren.
0: Aber es ist ja auch nichts, also es hat sich ein bisschen was geändert seitdem, aber wenn ja. du dir zum Beispiel den Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz anschaust, mhm. mit der ganzen Vorgeschichte von Anis Amri, der ja längst beobachtet wurde. Da waren wir in Berlin am Ende. Ja, genau. Und da war es eben auch so, dass verschiedene Länderbehörden schon irgendwelche Notizen über den hatten, das aber dann nicht an andere Behörden weitergegeben haben, als ja. er das Bundesland
1: gewechselt hat. Nur ein Einspruch, euer Ehren, bevor wir jetzt zu sehr darauf ja. baschen, auf dieses föderale ja. Polizeisystem, haben wir in Deutschland eine Vergangenheit, ja. wo wir sehr dankbar sind, dass eine übermächtige, alles eingreifen könnende... Ja. Polizeigewalt ja. vielleicht auch anders geregelt ist, oder? Das, das denke ich oft. Also ich bin auch so genervt mit verschiedenen Bildungssystemen und jetzt hier merkt man, ja, dass es kann das auch stimmt. lebensgefährlich werden, aber gleichzeitig denke ich oft, zum Glück haben wir auch diese Struktur. Ja, Strukturen. ich verstehe, woher das kommt.
0: Ich glaube, dass da eben ganz oft auch Informationen auf dem Weg verloren gehen, wenn das eben verschiedene Behörden sind. Das gibt es ja auch in ganz vielen von, von meinen Podcast-Fällen. Aber ja, ich verstehe, wo das herkommt und ich verstehe den Ansatz, aber auch gerade Bildung hast du ja gerade angesprochen. Es könnte einiges auch einfacher sein in
1: Deutschland. Das stimmt. Wenn es dieses föderale... Einigen wir uns darauf. We agree to disagree. <lacht> Wobei wir dann <lacht> wahrscheinlich beide. So also wie wir beide Bayern Abitur hätten machen sollen dann hätten wir unser
0: Studium beide nicht
1: gekriegt. meinst
0: du? Nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also na, da ist jetzt eben, um, um jetzt wieder zurück zum Fall zu kommen, da ist eben die große Problematik, eigentlich wäre jetzt irgendwie Bremen zuständig. Mhm. Trotzdem behält jetzt erstmal die Gladbecker-Polizei die Einsatzleitung, obwohl die gar nicht vor Ort sind. Und diese ganzen Befehlsketten sind natürlich unglaublich lang. Das heißt also, den halben Mittwoch passiert polizeilich gar nichts. Ne? Da sind die in Bremen und können da irgendwie schalten und walten, ohne dass da wirklich jemand eingreift. Obwohl der aktuelle Fluchtwagen der Gangster verwandt ist, können Rösner und seine Freundin Marion Löblich in Bremen ungestört shoppen gehen, bevor sie sich bei einer Autovermietung ein neues Fluchtauto klauen. Irre. Ja, das ne? ist shoppen. Ja, die gehen ja, erstmal ein bisschen einkaufen in aller Seelenruhe. Um kurz nach 19 Uhr abends kapern Rösner, Degowski und Marion Löblich dann am Busbahnhof Huckelriede den Bremer Stadtbus mit der Linie 53. Da kommen wir jetzt sozusagen wieder zum Anfang der Folge zurück. Das ist der Bus, in dem auch Silke Bischof und ihre beste Freundin Ines Feutle sitzen. Auch diese Geiselnahme ist irgendwie eher zufällig. Die Polizei hat sich mittlerweile näher an die Verbrecher herangetraut und vor allem Rösner wird zunehmend aggressiver, als er zusammen mit Degowski zu Fuß durch den Stadtteil Huckelriede geht, gefolgt von Marion Löblich und den beiden Geiseln im Fluchtfahrzeug, also die fährt. Mit den beiden Geiseln sieht Rösner den vollbesetzten Bus am Busbahnhof stehen und entscheidet sich spontan zu einer zweiten Geiselnahme. Seelenruhig packen die Gangster Plastiktüten mit Geld und Bierdosen und Frikadellen als Proviant von dem Wagen in den Bus. 32 Menschen befinden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Bus und können überhaupt nicht fassen, was da gerade passiert. Direkt vor Silke und ihrer Freundin Ines sitzen der 15-jährige Emanuele Di Giorgi mit seiner neunjährigen Schwester Tatjana. Noch am Busbahnhof lassen Rösner und Digowski einige der Geiseln frei. Darunter auch den Busfahrer. Du erinnerst dich, das ist der, der nicht die rote Ampel der fahren wollte. Der dies nach
1: Vorschrift macht.
0: Ja, macht er jetzt auch wieder. Er beklagt sich nämlich bei den Gangstern, er hätte jetzt eigentlich Feierabend. Das passt ihm jetzt nicht so, diese Geiselnahme. <lacht>
1: Was zumindest, ich muss kurz lachen, weil das ist wirklich konsequent. Er hat eben keinen Bock, sich ja. nicht an die, also von den Regeln abzuweichen, dann jetzt logischerweise
0: Und auch. tatsächlich funktioniert das. Also mit den Worten, wer Feierabend hat, hat Feierabend, lässt Degowski, den 36-jährigen Busfahrer, laufen. Auch wenn die mittlerweile nach Bremen gewechselte Einsatzleitung die Anweisung gegeben hat, den Busbahnhof weiträumig abzusperren, tummeln sich zahllose Journalisten und Schaulustige vor dem Bus. Also das ist jetzt nicht so eine schnelle Geiselnahme, die rennen darüber nehmen den Bus und fahren weg, sondern das, das geht ganz lange in aller Ruhe, packen die da um und die Journalisten haben Zeit zu gucken, schaulustige Stehen um diesen Bus herum. Also es gab da so eine Szene, die ich gesehen habe, da fährt wirklich so ein kleiner Junge auf seinem Fahrrad an der geöffneten Bustür vorbei ja, und glotzt mit offenem Mund direkt in den Wahnsinn. Lauf von Rösners Colt. Mittlerweile klettern auch Journalisten in den Bus. Ein Passant bietet den Gangstern an, für sie Getränke zu holen und wird mit Cola-Dosen unter dem Arm erst in letzter Sekunde von Polizisten gestoppt. Das heißt, er hat sich im Prinzip freiwillig in Gefahr begeben. Der hatte damit gar nichts zu tun. Er hat gesagt, soll ich euch Getränke holen und wirklich in letzter Sekunde sagt die Polizei, äh, Moment, das ist keine gute Idee, in diesen Bus zu gehen. Was ich wirklich spannend finde, ist, auch Ines heute sagt später aus, dass sie erst gar nicht verstanden hat, was da gerade passiert. Sie dachte zum Anfang der Geiselnahme, sie wäre in der Sendung Verstehen Sie Spaß gelandet. Also wie kommt das, dass Menschen gar nicht realisieren in diesem Moment, in welcher Gefahr sie
1: schweben? Ist das so eine, so eine Art Schutzmechanismus vom Gehirn? Also es gibt in der Psychologie den Begriff der Derealisation, was tatsächlich so ein bisschen in die Richtung geht, ich löse mich von der Realität. Und das ist dann ein Gefühl, wo die Welt im Prinzip surreal wird. Und das kommt in traumatischen Situationen tatsächlich vor. Man beobachtet dann im Prinzip das Geschehen wie so ein ohnmächtiger Zuschauer. Und alles kann so wie in Zeitlupe geschehen. Die Idee dahinter ist, dass... Das handelnde Ich, hier ja. ich als Subjekt, wie ich mich jetzt so real wahrnehme, sich spaltet, trennt in ein beobachtendes Ich. Also da ist mein Körper, da ist mein Ich, das steht da und das macht was, aber ich beobachte das gleichzeitig abgespaltet nochmal von außen. Kann, ich gucke von das vorstellen? oben auf mich
0: drauf sozusagen. Genau, also, also eine Nahtoderfahrung.
1: Ja, es gibt es immer wieder, dass Menschen sowas berichten, ja. dass wenn es dann richtig ans Eingemachte geht, dass die plötzlich das Gefühl haben, sie gucken von außen auf sich. Ganz wichtig, faktisch passiert das natürlich nicht. es ist auch kein übernatürliches ja, ja, Phänomen, dass ich da plötzlich wie schon so ein halber Engel, weil ich, ich gleich schwäbe, sterbe. Ich schwebe
0: nicht über Genau, ich sitze nicht ja. auf der
1: Wolke und gucke auf mich runter, sondern es ist im Prinzip ein, ein Schutzmechanismus unseres Kopfes. Und da können wir uns hoffentlich alle vorstellen, dass so sehr starke negative Emotionen wie Angst- und Furchtreaktionen dann, wenn was Schlimmes passiert, total sinnvoll sind. ne Weil ich brauche die jetzt, damit die mich warnen, damit die mich aktiv halten. Aber in dem Moment, wo das so auf die Langstrecke geht, ja. wo... Klar ist, die Angst wird jetzt hier, das reicht nicht mehr, ja. beziehungsweise das ist so gefährlich, da kommst du mit Angst jetzt nicht weiter mit Flucht oder Kampf. Da kann dann diese Derealisation stattfinden, die störende Angst wird ausgeschaltet und dein Hirn stellt im Prinzip auf so eine Art Autopilot. Und deswegen ähm, kann ich mir eben schon vorstellen, dass dann in, in, in den Köpfen dieser Menschen irgendwie sowas Absurdes abläuft, ja. wo du von außen denkst, hä, das musst du doch checken. Ja. Ach, der Junge mit dieser Cola-Dose. Aber dass das ist so eine Absurdität ja. hat, die Situation, dass sie eine Länge hat und dass sie eine Belastungsgrenze erreicht ist, dass Menschen quasi wirklich die, die Füße vom Boden verlieren. Spannend. Ja,
0: während der Bus immer noch von Menschen umringt am Busbahnhof steht, also nochmal, der ist jetzt nicht direkt losgerast, der steht da irgendwie immer noch, stellt Hans-Jürgen Rösner neue Forderungen an die Polizei. Er will alle Geiseln aus dem Bus freilassen, wenn er im Austausch dazu einen unbewaffneten Polizisten als Geisel und ein neues unpräpariertes Fluchtfahrzeug bekommt. Das ist ja erstmal keine ganz ungewöhnliche Forderung, sowas gibt es mhm. ja häufiger in Geiselnamen, doch niemand von den Behörden reagiert auf Rösners Forderung. Es kommt nicht mal zu Verhandlungen. Also beschließt der Geiselnehmer ab sofort nur noch mit der Presse zu sprechen und nicht mehr mit der Polizei. Und jetzt kommen wir zu den Bildern, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Ich werde davon auch noch einige bei Instagram reinpacken. Also diese Bilder von diesem verschwitzten Rösner, der da steht in seinem gelben Unterhemd mit Zigarette im Mundwinkel und irgendwie fleißig Interviews gibt, die gehen um die Welt vor allem, mein Kumpel ist brandgefährlich, sagt Rösner zu den Reportern, während er sich den Lauf seiner Waffe in den Mund steckt. Ich scheiß auf mein Leben und das meine ich ganz im Ernst. Einer der Fotografen bietet sich der Polizei als Vermittler an. Doch als der Journalist von seinem Auto aus Kontakt mit der zuständigen Stelle aufnehmen will, geht zuerst keiner ans Telefon. Der zuständige Beamte ist gerade auf dem Klo. Also auch das, ne, durchaus notwendig und nachvollziehbar, aber es ist halt eine weitere von diesen Pannen, die man im Nachhinein irgendwie gar nicht fassen kann. Später schlägt eben dieser Pressefotograf vor, an seinem Wagen, den Hans-Jürgen Rösner als Fluchtfahrzeug ins Auge gefasst hat, einen Peilsender anzubringen. Doch ein Kollege von ihm warnt Rösner, also das ist ja auch schon irre, ja, also ein, ein okay, Journalist. Ein Pressekollege ja, ja. warnt jetzt nicht Ja, ja, der den sagt Geisel zu dem Rösner, ey, äh, an den Wagen ist was dran gemacht. Verrät sozusagen diesen, diesen Plan. Und ähm, ja, damit wird der Journalist im Prinzip zum Mittäter, ne? weil die werden ja vielleicht drauf reingefallen. Diese Aktion hat Rösner und Stegowski nur noch aggressiver gemacht. Rösner feuert aus der offenen Bustür und verfehlt nur um Zentimeter einen neugierigen Rentner, der das Spektakel aus seinem Fenster verfolgt. Als die Polizei auch nach fast drei Stunden immer noch nicht auf ihre Forderungen eingegangen ist, setzt sich der Bus um 21.45 Uhr in Bewegung. Also die standen stundenlang an diesem Busbahnhof vorher. Die Gangster wollen nur weg, egal wohin. Knapp eine halbe Stunde später steuert der Bus die Autobahnraststätte Grundbergsee an der A1 in der niedersächsischen Pampa an. Viele der Geiseln klagen, dass sie auf die Toilette müssen und irgendwann gibt Rösner nach. Sein Kollege Dieter Degowski hat währenddessen fast nur noch Augen für Silke Bischof. Ihre beste Freundin Ines Feutle fährt er an, sich von Silke wegzusetzen, damit er direkt neben der 18-Jährigen Platz nehmen kann. Der Kleinkriminelle Degowski, der noch nie in seinem Leben eine Freundin hatte, sagt zu Silke, »Dich nehme ich als Geise, dich nehme ich mit.« an der Raststätte sollen die Geiseln nach und nach in dem schmalen roten Klinkerbau auf die Toilette gehen. Immer bewacht von Marion Löblich. Also die fährt nicht nur mit, sondern ist ja. auch wirklich Mittäterin in diesem Fall. Währenddessen erklären sich die Geiselnehmer bereits zumindest ihre ersten beiden Geiseln, also die beiden Bankmitarbeiter, die sich seit mittlerweile fast 40 Stunden in ihrer Gewalt befinden, freizulassen im Tausch gegen zwei Polizisten mhm. als frische Geiseln. Doch auch dieses Mal findet sich kein Polizist, der sich in die Hände von Rösner und Digowski begeben will. Also bieten sich zwei Reporter als Geiseln an und Reinhold A. und Andrea B. kommen frei. Also könntest du dir das vorstellen, dass du sagst jetzt hier, ich würde mich freiwillig anbieten als Geisel? Also
1: mal, mal ganz unabhängig von dem dass es natürlich irgendwie Irrsinn ist, ja. finde ich, muss man ja auch noch diese Ebene mit bedenken, wie man jetzt auf diese Forderungen von diesen Geiselnehmern eingeht. Ja. Und ob man jetzt selber dann den, ich will es gar nicht Mut nennen, weil da hat man ja das Gefühl, da steckt wieder was ganz anderes ja, hinter. Ja, wie ein kranker Ehrgeiz von so einem Journalisten, der das dann da irgendwie sagt, ja, dann werde ich noch näher an die Story rankommen. Ist das ja auch aus so einer Verhandlungssicht doch mal mindestens fraglich, oder nicht? Das stimmt, ja, das stimmt. Das also ich mir nicht so aus. Gibt es solche Ausgaben? Tauscht, Tauscht Geiseln? Hin?
0: Das wäre mal eine spannende Frage. Also ja. wenn jetzt hier irgendjemand äh, zuhört, der irgendwie bei der Polizei in dem Bereich arbeitet. Also ich meine schon, dass es üblich ist, dass Polizisten sich als Geiseln äh, anbieten, ja. aber ich war zum Glück noch nie in der Situation. Wobei man eben sagen muss, das Chaos bei der Polizei ist ja wirklich groß und, und wird irgendwie immer größer. Der Funkkontakt zur Einsatzleitung in Bremen ist abgebrochen und die Beamten vor Ort, also an dieser Autobahnraststätte sind auf sich alleine gestellt. Als einer der Polizisten sieht, wie Marion Löblich mit ihrer Waffe auf die Toilette geht, fragt er seinen Vorgesetzten spontan, ob er zugreifen soll. Der Vorgesetzte antwortet nur, wenn es eben möglich ist, hol sie. Es ist der erste Zugriffsversuch der Polizei in der gesamten Geiselnahme und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Rösner und Stigowsky bei den verbliebenen 29 Geiseln sind. Also es hätte vorher schon bessere Momente gegeben, ja. wo man hätte zugreifen können. Wir erinnern uns an das Café. Zum Beispiel ja dieses Café auf dieser Autobahnraststätte, wo die da gefrühstückt haben. Ja, jetzt kommt es zum Zugriff. Zwei Beamte des MEK stürzen sich auf Marion Löblich, entwaffnen sie und drücken sie auf den Boden. Ein tödlicher Fehler der den Bremer Innensenator später seinen Job kosten wird. Direkt nach dem Zugriff haben die Beamten keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Also das ist ja, ne, was soll dieser Zugriff bringen? Marion Löblich ist jetzt getrennt von den anderen beiden und deswegen geben die jetzt auf. Also es war ja eigentlich schon klar, dass es das nicht funktionieren kann. Denn Rösner und Degowski haben längst bemerkt, dass Marion Löblich irgendwie fehlt, dass sie nicht wiederkommt. Und im Bus macht sich deshalb Panik bereit. Dieter Degowski hält Silke Bischof seine Waffe an den Kopf, sein Komplize Hans-Jürgen Rösner drückt seinen Colt gegen das Kinn der neunjährigen Tatjana Di Giorgi. Einer der Passagiere erinnert sich später genau an das Gefühl, das sie zu diesem Zeitpunkt hatten. Jedes falsche Wort, jede falsche Bewegung kann jetzt tödlich sein. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Um Punkt 23 Uhr stellt Rösner den Polizisten durch die offene Bustür ein Ultimatum. Wenn seine Freundin Mario nicht in fünf Minuten zurück im Bus ist, werden er und sein Komplize eine Geisel töten. Es dauert quälende drei Minuten, ne, du erinnerst dich, fünf Minuten Zeit haben sie, bis ja. die Polizei vor Ort entscheidet, Marion Löblich wieder freizulassen. Und nochmal drei Minuten, bis diese Order auch bei den Polizisten ankommt, die Löblich bewachen. Also sie sind jetzt schon über die fünf Minuten hinweg. Und dann bricht auch noch der Schlüssel der Handschellen ab, was die Freilassung von Rösners Freundin weiter verzögert. Um 23.06 Uhr ist das Ultimatum der Geiselnehmer abgelaufen. Es ist Dieter Degowski, der den tödlichen Schuss abgibt. Vorher hat er vor den wartenden Journalisten geprahlt, dass er keine Sekunde zögern würde, einen Menschen zu erschießen. Und jetzt will er natürlich nicht als Lügner darstellen. Seine Lieblingsgeisel, jetzt in Anführungsstrichen Silke Bischof zu töten, bringt er aber auch nicht übers Herz. Wahrscheinlich ist es nur ein Zufall, ein Zufall. Kurzer Augenblick, der über Leben und Tod entscheidet. In genau diesem Moment, als Degowski seine Waffe von Silke Bischofskopf wegzieht, dreht sich der 15-jährige Emanuele Di Giorgi in der Sitzreihe davor zu seiner kleinen Schwester Tatjana. Vielleicht will er ihr etwas zuflüstern oder sie beruhigen. Dieter Degowski drückt aus zwei Zentimetern Entfernung ohne zu zögern ab und trifft Emanuele direkt in die linke Schläfe. Selbst Degowskis Komplize Rösner ist fassungslos und schreit, bist du Panne im Kopf oder warum hast du das getan? Nur einen Augenblick später klopft Marion löblich an die Bustür und kehrt zu ihrem Freund Hans-Jürgen Rösner zurück. Emanuele Di Giorgi ist nicht sofort tot. Er liegt fast 20 Minuten röchelnd in seinem eigenen Blut, bis er schließlich aus dem Bus geschafft wird. Der Rettungswagen, der ihn in ein Bremer Krankenhaus bringen soll, steht zwischenzeitlich im Stau, weil die Polizei die Autobahn gesperrt hat und braucht für die Strecke, die eigentlich nur 20 Minuten dauern würde, fast eine Stunde. Um 1.15 Uhr am Donnerstagmorgen, den 18. August 1988, wird Emanuele de Giorgi
1: Wahnsinn. im Krankenhaus für tot erklärt. Wahnsinn. Das ist ja dann jetzt allerspätestens der Punkt, wo ich so für mich auch merke, wenn man das alles nochmal so hört, bis hierhin hätte man ja denken können... Oh ja, alles spannend und ja, aufregend ja, ja. und die sind irgendwie auch so äh, ziellos, ja, diese ja. beiden mhm. Geiselnehmer oder in dem Fall ja dann auch die drei ähm, und haben ja auch die Geiseln irgendwie auf so eine gewisse Weise gut behandelt, wenn Feierabend ist, es ist Feierabend, aber jetzt hier muss ja jedem klar sein, die sind lebensbedrohlich. Ja, also man könnte, nicht, dass es
0: vorher Spaß gewesen wäre, ja, aber man klar. könnte sagen, jetzt ist wirklich der Spaß dann endgültig vorbei. Ja, die Geiselnehmer fahren jetzt weiter, ne? während der 15-Jährige im Krankenhaus stirbt, sind die Geiselnehmer mit ihrem Bus auf dem Weg nach Holland oder sie wollen zumindest in Richtung Holland. Viele der Geiseln im Bus betteln jetzt um ihr Leben, sie haben ja gesehen, was da passieren kann, doch die beiden Geiselnehmer und ihre Komplizinnen Marion Löblich reagieren erst gar nicht darauf. Die Dynamik unter den beiden Haupttätern hat sich komplett gedreht, auch das finde ich sehr interessant. Hans-Jürgen Rösner sitzt apathisch auf seinem Sitz, seine Freundin Marion Löblich ist so berauscht von Alkohol und Tabletten, dass sie nur noch wirres Zeug redet. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie jetzt schon seit extrem vielen Stunden auch ohne Schlaf sind, das kommt ja dann auch noch dazu. Und in diesem Moment wird der frühere Mitläufer Dieter Degowski plötzlich zum Anführer, der Geiselnehmer. Mit einer frischen Ladung Bier und Vesperax im Blut setzt er sich mit einer Flasche Apfelkorn neben Silke Bischof und erklärt dem Busfahrer, ich habe jetzt das Kommando übernommen. Auch das finde ich interessant, dass sich die Dynamik da irgendwie ja. so, so dreht. Ja. Immer wieder hält er Silke die Waffe an den Hals, zieht ihren Kopf an ihrem blonden Pferdeschwanz nach hinten und genießt die Macht, die er jetzt hat. Direkt hinter dem Bus fährt ein ganzer Tross aus Schaulustigen und Reportern, darunter zum Beispiel in einem Taxi, der damalige Chef der Deutschen Presseagentur. Währenddessen hat die Geiselnahme ein zweites Todesopfer gefordert und das ist ein Todesopfer, was den meisten irgendwie gar nicht bekannt ist, wenn man über diesen Fall redet, denn es ist ein Polizist gestorben. Der 31-jährige Polizist Ingo Hagen aus Bremen stößt mit seinem VW-Bus auf dem Weg zur Raststätte Grundbergsee mit einem LKW zusammen und stirbt noch am Unfallort. Spätestens ab da ändert sich auch die Haltung der Polizei. Also ne, zur Erinnerung, zwei Menschen sind jetzt schon tot. Der nordrhein-westfälische Innenminister Heinrich Schnorr trägt jetzt wieder die Verantwortung. Ne? Wir sind wieder über die Ländergrenze, wir sind wieder in NRW. Schnorr nimmt ein Angebot des Bundesgrenzschutzes an, die Eingreiftruppe GSG 9 als Verstärkung hinzuzuziehen, die seit der Beendigung der Geiselnahme der Lufthansa-Maschine Landshut 1977 als Experten für diese Art von Verbrechen, also Ist Geiselnahmen,
1: gelten. Deswegen spannend, weil hier wieder eine Zäsur war. Als ja. dieses Flugzeug entführt wurde, gab es die GSG 9 nicht. Noch nicht, die, genau. Ne? Und da muss man sich eben auch mal klar machen, deswegen meinte ich am Anfang, solche Fälle dass die eine Veränderung in Gang setzen, dass eine Gesellschaft danach lernt, anders damit umzugehen. Absolut. Auch mit so technischen Möglichkeiten, dass dann von so etwas live berichtet wird. Das wird vor wenigen Jahrzehnten noch ganz anders gewesen genau. sein, als wir in den 80ern sind. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir jetzt im Rückblick eben immer sagen können, ja, klar braucht man eine GSG 9 bis 1977 gab es die einfach noch gar nicht. nicht. Ja. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine journalistische Ausbildung im Zweifel, zumindest nicht in der breiten Menge, die so einen Fall als Negativbeispiel präsentiert bekommen hat.
0: Das stimmt. Man könnte jetzt immer noch sagen, man hätte vom moralischen Kompass her auf die Total. Idee kommen können, dass genau, es nicht das schlau ist, absolut. das so zu machen. Aber du hast recht. Eben diese Ausbildung gab es nicht. Also es gibt eben jetzt das Angebot, GSG 9 könnte übernehmen. Die haben Erfahrung mit sowas. die sind auf genau sowas trainiert. Aber die Polizei vor Ort will die Sache lieber selber regeln. Also die müssen sich sozusagen anstellen. Eigentlich hatte Innenminister Schnorr so ein bisschen damit gerechnet, dass die Niederlande ihre Grenzen dicht machen, aber die niederländische Regierung will ein Blutbad am Grenzübergang unbedingt vermeiden. Also überquert der Bus mit jetzt noch 24 Geiseln morgens um 2.28 Uhr völlig unbehelligt die Grenze. Nur fünf Kilometer später, nahe dem Örtchen Oldenzahl, lassen die Geiselnehmer den Bus stoppen. Der Busfahrer wird als Vermittler nach draußen geschickt und bringt tatsächlich ein Funkgerät zurück, mit dem Rösner und Stigowski Kontakt zur niederländischen Polizei aufnehmen. Die versprechen den beiden Geiselnehmern ein Fluchtfahrzeug. Und tatsächlich, kurze Zeit später, stoppt ein silbermetallikfarbener BMW 735i mit niederländischem Kennzeichen neben dem Bus. Rösner freut sich. Der läuft über 200, mit dem können wir allen wegfahren. Er ahnt nicht, dass auch dieser Wagen manipuliert ist. Der Motor des BMW kann mit einer Fernsteuerung bei voller Fahrt gestoppt werden. Das ist wichtig für später. Ja? Also Die Höchstgeschwindigkeit ist außerdem gedrosselt von 250 auf 200 km/h und überall sind Mikrofone versteckt. Als die Geiselnehmer ihre Beute in ihr neues Fluchtauto laden wollen, kommt es fast schon wieder zu einer Katastrophe. Als Rösner nach einer schweren Plastiktüte voller Colaflaschen greift, löst sich ein Schuss aus seinem Colt und trifft seine Freundin Marion Löblich. Sein Komplize Degowski glaubt zuerst, die Polizei habe geschossen und ballert in den nahegelegenen Wald. Die niederländische Polizei glaubt wegen der Schüsse, die Gangster würden die Geiseln erschießen und wollen den Bus stürmen. In letzter Sekunde klärt sich die Situation auf. Also du siehst, die Nerven sind ja. sehr dünn. Also das kleinste bisschen kann zur Eskalation führen. Als sich alles etwas beruhigt hat, lassen Rösner und Degowski fast alle Geiseln aus dem Bus frei. Nur zwei Personen wollen sie für ihre weitere Flucht mitnehmen. Für Dieter Degowski ist die Entscheidung klar. Er entscheidet sich für die 18-jährige Silke Bischof mit den Worten, mit der Silke habe ich noch was vor.
1: Ja, Silkes, muss man
0: schlucken. ja, da muss man allerdings schlucken. Silkes beste Freundin Ines Feutle bietet sich freiwillig als zweite Geisel an. Sie wird später sagen, ich musste mit, sonst wäre Silke durchgedreht. Und kurz nach halb da sieben. Da alle Hüte gezogen. Ja, krass, ne? Ja. Also das ist, Boah, ja, das ist, stark. ist die Respekt. beste Freundin und sie will sie nicht alleine lassen. Ja. Also wahnsinnig, wahnsinnig mutig. Um kurz nach halb sieben an diesem 18. August 1988 rollt der BMW mit Rösner, Degowski, der Verletzten, Marion Löblich, wir erinnern uns, sie er ja angeschossen mhm. worden und den beiden Geiseln Silke Bischof und Ines Feuchtle wieder in Richtung Deutschland. Die Geiselnahme von Gladbeck dauert jetzt schon rund 48 Stunden. Interessanterweise schildern Zeugen die Situation zu diesem Zeitpunkt als gelöst. Ja, Also Silke Bischof soll sogar immer
1: wieder gelacht haben. Mhm. Ist natürlich jetzt nur die Drauf Draußensicht sozusagen. Genau, ist die Draußensicht. Und bitte eine Sache hier nicht vergessen. Diesen heftigen Zustand haben wir jetzt seit 48 ja. Stunden. Ohne Schlaf. Ohne Schlaf, mit irgendwelchem komischen Imbissessen. Ja, ja. Für die Geiselnehmer, mit diesen Drogen, die im Spiel sind. Für die Geiseln selber, mit, mit dem Erlebnis eben, dass dort jemand aus nächster Nähe ein Mensch in den Kopf geschossen wird. Dann im Blut ja. röchelnd. Also dass wir da jetzt irgendwie uns irritiert zeigen, wenn dort gelacht wird, wenn die Situation gelöst wird, das würde nur zeigen, dass wir noch nicht verstanden haben, wie sehr so eine Derealisation, die wir eben schon hatten, ja. wirken kann. Weil der, der Organismus des Menschen muss jetzt mit dieser Situation klarkommen. Und da hat die Natur natürlich vor allem ein einziges Ziel, dass du überlebst. Und dazu wird dein Hirn jetzt die absurdesten Tricks ausprobieren, ja. damit du irgendwie nicht komplett Klar. dich zerstörst in dem Moment. Und dass man dann sowas hat wie, ja lachen, im Zweifel sogar als Bewältigungsstrategie, das ist ganz natürlich. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die haben gezeigt, dass Lachen, Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol, was an Stressreaktionen beteiligt sein kann, dass es das abbaut und reduziert. Ja. Ne? Und ich glaube, so ein verzweifeltes Lachen, das kennen, ja, ja.
0: kennen viele. Ja, es gibt ja auch dieses Angstlachen. Manche genau. Leute, die unsicher sind, lachen ja nach einem Satz. Ne? Die genau. sagen, Leon, ich finde dich toll. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses Übersprungslachen, was, ja. was manche Leute
1: haben. Okay, Hier würde ich nochmal sagen, das geht zwar in eine ähnliche Richtung, was du sagst. Es ist ein unpassendes Lachen, aber es ist wahrscheinlich viel eher der Versuch, irgendwie klarzukommen. Und das ist dann auch nicht zwingend eine bewusste Entscheidung, ja, ja, klar. dass mhm. dann jetzt eine Geisel sagt, ich gebe mich hier mal nett und locker und lustig, sondern es läuft ab. Ne, das sind dann Notfallprozesse des Gehirns. Ich erinnere mich an eine mhm. Frau, eine junge Frau, die ich interviewt habe, die übelste sexualisierte Gewalt erlebt hatte. Und die hatte so einen kleinen ähm, Plastikring dabei mit so pieksenden Ecken, Kanten. Ja. Und den hat die immer wieder sich über den Finger gerollt. Na, also nach innen waren diese Kanten. Die Kanten tun dann weh ja. auf der Haut, auch richtig weh. Es ja. piekst richtig unangenehm. Und die meinte, das ist für mich so ein Trick, wenn der Zustand wieder eintritt, dass ich mich selber verliere, mich aufspalte, ja. so also eine beobachtende Person nach oben, von oben auf mich runtergucken und ich sitze hier unten mit meinem Körper und muss, diesen, muss diese grausame Erinnerung irgendwie ertragen, dann hole ich mich mit diesem Ring über die körperliche Erfahrung zurück. Der Schmerz bringt dich zurück in die Realität. Der Schmerz bringt dich zurück in, die Realität. Dich zurück okay, in die Realität spannend. und das finde ich deswegen hier auch so interessant, weil wir uns vorstellen können, wie weit du von der Realität entfernt bist. Nochmal, die hatten einen ganz normalen Tag zusammen angegangen, diese beiden jungen ja. Frauen und sitzen jetzt in diesem Bus wo eben ein 15-Jähriger in den Kopf geschossen hat. Ja, ja,
0: so. ja, ja. Das stimmt. Also, äh, das, ja, es das ist auf vielen Ebenen wahnsinnig. Und es geht natürlich weiter. Es gibt einen kleinen Abstecher nach Wuppertal. Da kaufen die Gangster irgendwie Jod, Antibiotika und Verbandsmaterial. Weil, du erinnerst dich, Marion Lüblich war ja angeschossen. Und von Wuppertal geht es dann weiter in Richtung Köln. Rösner hat noch nie den Dom
1: gesehen. Bauen wir jetzt mal einen so einen kleinen Ausflug. Ja,
0: genau. Deswegen würde ich mal nach Köln, wenn wir jetzt eh schon unterwegs sind, ne, so nach dem Motto. Außerdem hat er mal gehört, dass man in den engen Gassen der Kölner Innenstadt problemlos die Polizei abschütteln könnte. Mhm. Und diese Geiselnahme dauert ja schon wirklich lange zu diesem Zeitpunkt. Und erst da, also in diesem Moment, erfährt auch Silke Bischofs Mutter Karin durch einen Anruf ihres Vaters davon, dass ihre Tochter entführt wurde. Silkes Opa Heinrich hat ein Foto seiner Enkelin in einem Bericht des Visakuriers über die Geiselnahme im Bus gesehen und sofort seine Tochter angerufen. Karen R. versucht bei der Polizei mehr Informationen zu bekommen, was ja nachvollziehbar mhm. ist. Ja. Sie ruft an und sagt, hey, was ist da los? Und der Polizist am Telefon sagt nur zu ihr, well, das kann ja jeder behaupten, dass er die Mutter mhm. von Silke Bischof ist. Mhm. Auch nachvollziehbar, die stehen unter Stress. Da hat wahrscheinlich die ganze Zeit die Presse angerufen, aber das ist schon sehr unsensibles
1: Umgehen damit. Ja, wobei man sich auch, finde ich, hier immer wieder, wir haben es eben schon gesagt, in die Lage der Polizei genau. hineinversetzen sollte. So eine lange, über Ländergrenzen hinweg, ja. bestimmt mit tausend bürokratischen Hürden versehene Geiselnahme ist ja auch da. Maximalbelastung ja, ja, Und da werden Absolut. wahrscheinlich aufgrund dieses Medienspektakels, in das wir gleich noch tiefer eintauchen, wahrscheinlich auch die absurdesten Anrufe kommen. Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, das ist eine Situation, mit der keiner vorher jemals
0: konfrontiert war und wo, ja. wo es sozusagen keine Blaupause gibt, wie verhält man sich jetzt. Aber es ist natürlich für die Angehörigen der absolute Horror, wenn man eben keine Informationen bekommt und mhm. erst Silkes Großvater Heinrich, der ja früher selbst bei der Polizei war, bekommt dann schließlich die Bestätigung, dass seine Enkelin tatsächlich zu den Geiseln gehört. Ungefähr zur selben Zeit um 10.53 Uhr parkt Rösner den Wagen, also den BMW, mitten in der breiten Straße in Köln in der Fußgängerzone. Auch diese Bilder sind ja legendär, die hat man wahrscheinlich schon mal gesehen. Sofort werden die Geiselnehmer von Schaulustigen und Journalisten umringt. Ein Reporter hilft Rösner und Degowski dabei, im Autoradio den Polizeifunk einzustellen. So nach dem Motto, hier, guck mal, dann können ihr die irgendwie abhören. Ein Fotograf bittet mit Blick auf Silke Bischof, halten Sie ihr doch mal die Knarre an den Kopf. Und ich habe diese Szene jetzt neulich wieder gesehen und habe gedacht, das ist einfach so der Sündenfall des Journalismus. Also schlimmer geht es
1: eigentlich gar nicht. Und da finde ich jetzt auch, braucht es da eine Zäsur, da braucht ja. braucht's da so einen Beispielfall, um zu checken, dass das falsch ist?
0: Nein. Nein, Nein ne? da hat sich jemand einfach irgendwie völlig vergessen. Aber es sind ja nicht nur die Journalisten. Also es hat sich eine, eine riesige Menschentraube irgendwie um dieses Auto gebildet. Degowski sagt immer wieder, die Polizei soll ihn in Ruhe lassen und ganz viele Leute sind drumherum. Also es ist eine völlig unkontrollierbare Situation. Mhm. Und das führt eben auch dazu, dass dieser Wagen jetzt feststeckt. Ja? Vor denen sind Menschen, hinter denen sind Menschen, überall sind Menschen. Die kommen nicht vor und nicht zurück. Und da gibt es auch so Szenen, dass so ein älterer Herr sich an den ja. Menschenmassen irgendwie vorbei nach vorne drängelt und murmelt. Ja, das muss man sich mal ansehen, wenn man schon mal hier ist. Also kannst du dir auch nicht vorstellen. Oder so eine blonde Frau, die da irgendwie aus einem Geschäft gelaufen kommt und sagt, das ist ja wie im Kino. Also auch die Zuschauer, also diese, diese Leute, die einfach unterwegs sind, die scheinen nicht zu realisieren, was da gerade los
1: ist. Also ja, bevor wir aber uns zu weit jetzt wieder ja. wegbewegen von wir wollen verstehen ja. ne, und denken, wie, wie absurd ist das? Es gibt in der Psychologie einen Begriff, ein Phänomen, Morbid Curiosity, die morbide Neugier, ja. ne, die sicherlich auch zu diesem Phänomen True Crime Podcasts beiträgt. Ja. Und jeder, der schon mal an einem, an einem Unfallort oder an, ein, an so einer krassen Situation vorbeigekommen ist. Natürlich würde man sich jetzt wünschen, dass man sagt, ich gucke weg und mache ja, ja. macht sofort die, also Rettungsgasse, finde ich, muss selbstverständlich sein, aber dieses Weggucken mhm. ist dann schon etwas, was du aktiv machen musst, weil sonst zieht es deine Aufmerksamkeit dahin. Klar. Und das ist ein Stück weit logisch, weil natürlich muss ich ja als Lebewesen, da können wir wieder so ein bisschen an die Grundfeste kommen, muss ich ja darauf achten, was sind Gefahren. Mhm. Ich muss das auch evolutionär in mir drin haben, dass ich auch Situationen, die anders sind, die herausstechen, die besonders sind, dass ich die beachte, weil die sind im Zweifel besonders krass für mich und um zu vermeiden und jetzt klingt das absurd, weil ich müsste die eigentlich vermeiden und gucke jetzt drauf, ja, aber es ist halt eine Neugier, ein Verstehen wollen, ein, ein Begreifen wollen von etwas Krassem, was da passiert in uns drin und das finde ich ganz, ganz wichtig, hinzu kommt aber noch ein anderer Aspekt und da kann man jetzt immer sagen, es gibt Erklärungen für die Dinge und trotzdem kann man dagegen wirken. Es gibt ja auch Erklärungen ja. für Rassismus Natürlich. und äh, Homophobie nach dem Motto und trotzdem muss ich mich bemühen, dagegen zu wirken. Sensation Seeking, diese Sensationslust. wenn Gaffer. das dann noch, Gaffer, ja. wenn das dann noch dazukommt, äh, dann können wir uns jetzt eine Gemengelage in den eben angesprochenen engen Gassen von ja. Köln vorstellen, die einfach eine ähm, ne riesen Gefahr darstellt. Folge 100, kurzer Einschub an Philipp Fleiter, weil ich habe mir hier notiert an der Stelle Glaubst du, dass das auch was ist, was dich antreibt? Wenn Sensation Seeking? Du dich, ja, wenn du dich mit solchen Fällen beschäftigst, also ist das eine, ist jetzt lange her, aber ist das, frage ich mal ganz ehrlich, auch eine Sensationslust, mhm. das würde negativer klingen, als mhm. Neugier? Ich glaube schon,
0: dass es einen Unterschied zwischen Sensationslust und Neugier gibt. Mhm, definitiv. Und ich persönlich würde sagen, ich kann es natürlich nicht hundertprozentig ausschließen, natürlich bei sowas wie Gladbeck oder so spektakulären Fällen Horrors von Höxter, was wir auch zusammen besprochen ja. haben. Natürlich ist da eine gewisse Aufmerksamkeit drauf, weil die eben so spektakulär und eben einzigartig sind in der, in der Justizgeschichte auch. Aber mich interessiert gar nicht so sehr der möglichst brutale Mord, ja? Wo, ja, wo der, der sehr blutrünstig ist, wo irgendwelche Körperteile abgehackt werden, sondern mich interessiert eher so dieser Hintergrund, wie kommt es dazu? Also okay. eher die Neugier auf den Menschen an sich. Mhm. Ähm, weil das ist ja wahrscheinlich die Frage, die jeden irgendwie umtreibt, der sich mit True Crime beschäftigt. Wie konnte es so weit kommen? Ja? Wie wird man so? Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mhm. so unähnlich ähm, dem, ne? ja, was, ja. was du auch machst. Also es ist ja, ne, ja. also die, die Journalisten und Psychologen sind ja erstmal von, von, von Menschen fasziniert. Deswegen ja. ergreifen sie diesen Beruf. Ja. Im besten Fall.
1: Ja. Ich habe schon gesagt, dass ich dir gleich noch was von dem Bankräuber erzählen möchte, den ich mal gesprochen habe, so aus quasi erster Hand dann, von dem das mal zu hören. Das war mhm. unglaublich bewegend und auch ja. wieder eben auch getrieben von der Neugier bei mir, wobei ich halt eben finde, man muss schon aufpassen, es darf nicht kippen in so eine Sensationslust, in dieses natürlich. Sensation Seeking.
0: Das ist ja auch immer die Gefahr bei, genau. bei, bei True genau. Crime generell, ne? dass, genau. dass es eben kippen kann und dass es genau. irgendwie zur, zur reinen Befriedigung von, ich sag jetzt mal niederen
1: Bedürfnissen dient ja. am Ende des Tages, das sollte ja. man natürlich vermeiden. Wir haben jetzt eine Situation in unserem Fall, wo dieses Sensation Seeking, aber auch diese morbide Neugier eine, eine ganz krasse Dynamik annimmt, ja. mitten in Deutschland, in Köln, in einer Millionenstadt. Das ist jetzt die Sicht von außen, ja, das ja. ist die gaffende Menge. Was ist mit denen, die voll drin sind? Ich, ich bin die ganze Zeit bei Ines und Silke, wie geht's mit denen weiter?
0: Ja, die fühlen sich wirklich wie die Tiere im Zoo. Also Ines wird sich später so erinnern und, und sagen, die saßen fast im Wagen. Die saßen auf dem Wagen. Die guckten alle in den Wagen rein. Also das kann man sich vorstellen, das ist eine, eine Horrorsituation. Dieter Degowski hält Silke Bischof währenddessen weiter sein Revolver an den Hals. Die Kameras klicken und ein Reporter fragt die 18-jährige Silke ernsthaft, wie geht's? Und Silke antwortet mit vor Angst geweiteten Augen und belegter Stimme nicht so gut. Mhm. Ihr Geiselnehmer Dieter Degowski prahlt währenddessen, dass er ja schon mal jemanden erschossen hat. Selbst sein Komplize Hans-Jürgen Rösner wird später über ihn sagen, der Dieter sah aus wie ein Teufel, so kannte ich den gar nicht. Der zuständige Einsatzleiter hat mittlerweile beschlossen, dass die beiden Geiselnehmer sterben sollen. Also absolute Änderung in der Taktik. Vorher hat man gesagt, hier freies Geleit. Und jetzt hat man eingesehen, okay, das muss irgendwie enden. Mit der Zurückhaltung der Polizei aus den vergangenen fast 50 Stunden ist es jetzt vorbei. Die Einsatzleitung ist kurz davor, den Zugriff direkt hier vor Ort mitten in der Kölner Fußgängerzone durchzuführen. Was ja auch vollkommen irre ist, weil da sind ja tausende Menschen drumherum. Dass die beiden Geiseln Silke Bischof und Ines heute dabei sterben könnten, ist dem Einsatzleiter bewusst. In einer internen Order an die Polizisten, die sich in zivil in die Menschenmenge gemischt haben, heißt es, das Lebensrisiko für die Geiseln ist letztlich hinzunehmen. Also Stoppen der Geiselnehmer um jeden Preis. Währenddessen werden die beiden Geiselnehmer immer nervöser. Hans-Jürgen Rösner wird später sagen, wenn die Polizei in dieser Situation zugegriffen hätte, hätte er versucht, möglichst viele Unschuldige zu töten. Er spürt, dass diese Situation hier in der Fußgängerzone für ihn gefährlich werden könnte. und gibt das Kommando, weiterzufahren. Aber die Schaulustigen und Reporter lassen den BMW nicht durch. Außerdem kennen sich die Geiselnehmer in Köln nicht aus. Also die sind Gefangen, weil sie nicht wissen, wo sie herfahren müssen. Kein Google Maps. Kein Google Maps, genau. Jetzt schlägt die Stunde des damaligen stellvertretenden Chefredakteurs des Kölner Express, Udo Röbel. Der schmale Mann im Anzug mit der runden Brille hat sich an diesem Vormittag auf der Suche nach einer ganz großen Story, den Geiselnehmern schon mehrfach als Vermittler angeboten. Jetzt springt er sogar zu ihnen ins Auto. Röbel lotst den Wagen mit Rösner, Degowski, Löblich und den beiden Geiseln durch das enge Gassengewehr der Kölner Innenstadt. Sobald er bei den Gangstern im Auto sitzt, bietet Röbel ihnen laut Aussage von Rösner hohe Geldsummen für ein Exklusivinterview an. Obwohl die Einsatzleitung der Polizei beschlossen hat, dass die Täter Köln auf keinen Fall verlassen sollen, fährt der BMW um 13.05 Uhr über das Autobahnkreuz Köln-Ost und rast danach ungehindert auf die A3. Silke Bischof, der Dieter Degowski jetzt schon seit fast sechs Stunden ununterbrochen den schweren Revolver an den Hals hält, zittert am ganzen Körper. An der Autobahnraststätte Siegburg, etwa 25 Kilometer hinter Köln, setzt Rösner, der jetzt am Steuer sitzt, den Reporter Udo Röbel aus dem Wagen. Der Geiselnehmer schüttelt dem Journalisten die Hand, wünscht ihm alles Gute und wirft hinterher, macht den Bullen klar, dass sie uns in Ruhe lassen sollen. Doch genau das wird nicht passieren. Nach ihrem Stopp an der Raststätte fahren die Gangster mit ihren beiden Geiseln auf der A3 weiter in Richtung Süden. Es sind nur noch 20 Kilometer bis zur NRW-Landesgrenze die nordrhein-westfälischen Behörden entscheiden, dass sie die beiden Geiselnehmer nicht noch einmal in ein anderes Bundesland abhauen lassen wollen. Also da geht es eben auch so ein bisschen um Länder und Kompetenzgerange. Ja, wieder um die Grenzen. Wieder um die Grenzen. Die Autobahnen haben die Polizisten mittlerweile abgesperrt. Der silbergraue BMW mit Rösner, Degowski, Löblich, Silke Bischof und Ines Feutle heizt jetzt mit 200 km/h auf, der, auf einer völlig menschenleeren A3. In einigem Abstand verfolgt von insgesamt 5 15 SEK-Beamten in mehreren Limousinen und einem Pressefotografen in einem weißen Jeep, der sich extra an den Polizeiabsperrungen vorbeigedrängt hat, um das perfekte Foto zu bekommen. Die Einsatzleitung hat sich mittlerweile für die riskanteste aller Zugriffsmethoden entschieden. Das Auto soll bei voller Fahrt gerammt und so zum Stehen gebracht werden. Das kann sich ja jeder vorstellen, dass das sehr gefährlich ist und sehr schwer zu kontrollieren. Währenddessen ist die Stimmung im Fluchtfahrzeug fast schon gelöst. Die Geiselnehmer glauben, dass sie die Polizei endlich abgehängt haben, weil die eben im so großen Abstand hinter denen sind. Dieser Degowski nimmt sogar seinen Revolver vom Hals von Silke Bischof und verspricht ihr und ihrer Freundin Ines Feutle, an der nächsten Ausfahrt seid ihr dann ja frei. Mit Dosenbier stoßen die Geiselnehmer mit ihren Geiseln während der Fahrt auf das Ende der Geiselnahme an. Doch dann entdeckt Hans-Jürgen Rösner im Rückspiegel den weißen Jeep des Fotografen, den er für ein Polizeifahrzeug hält, und wird misstrauisch. Er hält den BMW hinter einer Bergkuppe bei Bad Honnef auf dem Standstreifen an und lässt den Jeep vorbeifahren. Die Einsatzleitung der Polizei glaubt, dass das der perfekte Moment zum Zugriff ist. Mit 100 Stundenkilometern rast ein taubenblauer Mercedes der Polizei heran, der den BMW rammen soll und durch den Aufprall idealerweise Rösner und Stegowski direkt ausschalten soll. Also auch da hat man durchaus mit dem Tod der Geiseln kalkuliert, ne? weil man kann ja nicht in so einen Wagen gezielt reinfahren und nur die Geiselnehmer ausschalten. Doch genau in diesem Moment, wo das Auto gerannt werden soll, gibt Rösner Gas, ohne in den Rückspiegel zu gucken. Statt auf Höhe des Fahrersitzes kracht der Mercedes dem BMW der Geiselnehmer in die linke Hinterachse und bleibt mit gebrochenem Radlager neben dem Täterfahrzeug stehen. Obwohl der BMW ziemlich verbeult ist, wurde keiner der Geiselnehmer verletzt und ähm, ja, sie könnten jetzt eigentlich einfach
1: weiterfahren, könnten flüchten. War doch aber einer dieser manipulierten... Wagen, Ja, also die, die Polizei hat den BMW eigentlich manipuliert und müsste doch jetzt, das war doch die Idee, den Motor mit Fernbedienung. mit Fernbedienung stoppen. Ja, in der Theorie, genau, das war der Wagen, den sie in den Niederlanden bekommen
0: haben, aber genau diese Fernbedienung für den Zündunterbrecher haben die SEK-Männer vergessen. Also es ist natürlich auch wieder so, wow, ne? deswegen, sie könnten jetzt eigentlich weiterfahren. Stattdessen aber eröffnet Dieter Degowski das Feuer. Also sie bleiben stehen und, und schießen aus dem Auto heraus und statt das Auto wie geplant zu stürmen, müssen die Polizisten erstmal in Deckung gehen. Mehr als eine Minute lang ballert Degowski mit seinem Revolver auf alles, was sich bewegt, ohne dass auch nur ein SEK-Beamter zurückschießt. Erst dann feuert ein Beamter eine komplette Breitseite auf den BMW, in dem neben Rösner, Degowski und Löblicher auch noch die beiden Geiseln sitzen. Zwei Blendgranaten explodieren, überall ist Rauch, Querschläger peitschen über den Asphalt und Glas splittert. Mittlerweile hat Dieter Degowski die Trommel seines Revolvers leer geschossen und sinkt mit einem Kreislaufzusammenbruch zwischen den beiden Geiseln auf der Rückbank des Wagens zusammen. Ines Feutler wird von dem Splitter einer Polizeikugel im Rücken getroffen und schwer verletzt, während Hans-Jürgen Rösner auf dem Fahrersitz brüllend den Kopf von Silke Bischof zu sich nach vorne reißt. Die bettelt um ihr Leben und schreit immer wieder Nein, nein, nicht, nein, nein, bitte nicht. Dann dreht sich Silke zu ihrer Freundin Ines und ruft ihr zu, sie solle aus dem Auto springen und weglaufen. Ines Feutle zögert einen Augenblick, dann nutzt sie das Chaos, stürzt aus dem BMW, stolpert ein paar Schritte und lässt sich dann in einen Straßengraben fallen. Das Auto der Täter wird durch die Schüsse regelrecht durchlöchert. Insgesamt 37 Projektile werden später im Metall des Wagens gezählt. Die SEK-Beamten feuern 62 Mal auf das Fahrzeug und die Geiselnehmer treffen aber nur ein einziges Mal. Hans-Jürgen Rösner wird durch einen Schuss in der Leiste verletzt. Die Kugel bleibt in seinem Becken stecken. Der Geiselnehmer wirft seinen Colt aus dem Fenster und gibt auf. Nur Sekunden später fliegt auch Dieter Degowskis Revolver auf die Straße. Er ist wieder zu sich gekommen mit dem Kopf auf Silke Bischofs Schoß. Um 13.43 Uhr zerren die SEK-Beamten Rösner, Degowski und Marion Löblich aus dem Wagen und drücken sie auf den Boden. Als einer der Polizisten die hintere linke Tür des BMWs aufreißt, rutscht ihm der leblose Körper von Silke Bischof entgegen. Sie hatte noch versucht, sich die Hände schützend vor die Brust zu legen, als ein 9mm-Geschoss aus Dieter Degowskis Waffe sie getroffen und ihr Herz und ihre Lunge verletzt hat. Um 14.08 Uhr wird NRW-Innenminister Heinrich Schnorr über das Ergebnis des Einsatzes informiert. Zitat, Zugriff bei Kilometer 38 erfolgt, Täter festgenommen, eine Geisel verletzt, eine Geisel tot. Die Geiselnahme von Gladbeck ist nach insgesamt 54 Stunden zu Ende und hat drei Menschen das Leben gekostet.
1: Muss man deswegen ganz tief schlucken, einatmen, gerade mal, weil dieser Fall durch dieses Medienspektakel, dadurch, dass er so weit zurückliegt, dadurch, dass das alles so absurd irgendwie beginnt, so ungeplant scheint und man ja jetzt auch die Täter hier in deiner Folge kennenlernt, da finde ich, könnte man jetzt so eine verquere Sicht drauf bekommen, ne? eben dieses Sensation Seeking, ja. Sensationslust, alles irgendwie so heftig, aber das fühlt sich da, so unreal genau, genau, an. Genau, ja. aber da, dass dann einfach diese Menschen dort ums Leben kommen, dass das alles so schlecht dann jetzt gelaufen ist, schlussendlich, ja, keine Ahnung. Ich bin dann immer so, dass ich mir vorstelle, okay, das wäre jetzt deine Tochter, so ne, ja. oder, oder das wäre eine Freundin von dir, die ja. da, da jetzt drin gesessen hätte.
0: Ja, das das geht eben oft unter, dass eben es immer noch mehr Opfer als das Opfer gibt, was man sieht. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Weil jedes Opfer hat ja, Geschwister, Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, Freunde und so. Und die leiden unter sowas. Jahre später noch, das ist zumindest meine Erfahrung als jemand, der sehr viel mit, mit Angehörigen irgendwie von, von Verbrechensopfern irgendwie auch zu tun hat beruflich und so geht es eben auch der Familie von Silke Bischof. Als Silkes Mutter Karin einige Zeit später aus dem Fenster schaut, sieht sie einen Mann auf ihr Haus zukommen, der ganz in schwarz gekleidet ist und eine Aktentasche unter dem Arm hat. Nochmal zur Erinnerung, das ist natürlich die Vor-Internet- und Vor-Handy-Zeit, das heißt mhm. ne, sie weiß nicht, was in der mhm. Zwischenzeit passiert ist. Kurz vorher hat die 41-Jährige noch Hoffnung geschöpft, weil die Polizei am Telefon gesagt hat, dass die schwerverletzte Geisel aus dem Auto eine Jeans getragen hat. Ihre Tochter Silke aber hatte einen Rock an bei der Geiselnahme. Und da hat sich die Mutter gedacht, na, dann kann es ja nicht meine Tochter sein. Aber Karin R. kann nicht ahnen, dass Marion Löblich ihrer Tochter eine Jeans gegeben hat, weil Silke bei ihrer Entführung die ganze Zeit so kalt war. Doch als der Mann in schwarz vor ihrer Haustür auftaucht, Ahnt Silkes Mutter, dass etwas Furchtbares passiert sein muss. Der Mann ist Seelsorger der Polizei und teilt Karin mit, dass ihre Tochter Silke beim Zugriff der Polizei ums Leben gekommen ist. In einem Interview sagt Karin er über den Moment, als sie erfahren hat, dass ihre Tochter tot ist, der Boden ging weg. Ich sah alles nur noch verschwommen. Ein Notarzt kam und gab mir Beruhigungstabletten. Man riet mir, eine Therapie oder eine Kur zu machen, aber... Das wollte ich alles nicht. Das hätte keinen Zweck gehabt. Eher hätte ich eine Pistole gebraucht. Ich musste mich aber schnell wieder aufrichten, um meinen Eltern beizustehen. Mein Vater hat Silke so geliebt. Meine Eltern brauchten mich. Und das ist so, so schlimm, auch heute noch das zu hören oder mhm. das in Interviews zu lesen. Dieses einfach weitermachen. Mhm. Ich muss funktionieren. Mhm. Ich will keine Therapie. Ich kann nur hoffen, dass wir heute weiter sind, was die... Betreuung und Versorgung von Hinterbliebenen von und Angehörigen angeht.
1: Ja, einerseits ja, andererseits hochinteressante Forschung dazu, wie ich finde. Mhm. Man erwartet, wenn sowas passiert, dass Menschen zerbrechen, dass die ja. fertig sind, dass die Therapie brauchen. Das ist aber überhaupt nicht mit den Daten vereinbar, die vorliegen. Da gibt es Untersuchungen, wo ja. man eben zeigen kann, dass selbst wenn Kinder sterben und ich glaube, was Schlimmeres kann man sich nicht vorstellen Absolut. für die Eltern, dass ein ganz, ganz großer Teil der Menschen traurig ist, niedergeschlagen ist, trauert, fertig, am Boden zerstört, der Boden ist plötzlich weg unter den ja. Füßen. Da sagt ja auch hier die Mutter. Aber, aber, innerhalb einer überschaubaren Zeit wieder klarkommt im Leben. Damit ist nicht gemeint, dass der Schmerz weg ist. Damit ja. ist nicht gemeint, dass nicht Narben bleiben, die ein Leben lang wehtun. Damit ist nicht gemeint, dass die Trauer nicht immer wieder wie so eine Welle voll zuschlagen kann. Aber damit ist gemeint, dass wir Menschen sehr, sehr viel resilienter sind, als wir das denken. Und die Idee jemand hat was Schlimmes, etwas Traumatisches erlebt und muss deswegen zwingend in Therapie oder jemand hat mhm. eine schreckliche Botschaft bekommen und deswegen muss ja. er jetzt unbedingt psychotherapeutisch betreut werden. Die ist eben auch falsch. Okay, das ist ein guter, guter Punkt. Es geht mir eher darum, dass
0: man zumindest den Menschen die Möglichkeit gibt. Ja?
1: Mir ist wichtig, dass eben dieses ich muss jetzt funktionieren ja. und ich muss mein Fühlen, das negative Fühlen in dem Moment hinten anstellen, ja. Ja, ja. dass das weggeht. Genau. Weil diese negativen, unglaublich starken Gefühle, die haben immer eine Funktion. Wir haben eben schon über Ängste gesprochen. ne? Wir haben jetzt hier die Traurigkeit. Das ist nicht einfach so von der Natur uns mhm. mitgegeben, sondern diese Gefühle wollen, auch wenn sie unangenehm sind, am Ende unser Bestes.
0: Auch oh, was für ein schöner Satz. Ich möchte den gerne auf meinen, auf dem T-Shirt gedruckt ich eine haben. Tätowiermaschine holen. Ja, Zum hast du Hassel mit im Koffer? Zur <lacht> hundertsten Folge.
1: Ja, das, das, Nein, doch. das ist wirklich, ich ja. meine, das ist gar nicht witzig, weil das ist, glaube ich, wirklich dieses funktionieren müssen, ist unsere Mentalität. Sie hat uns schon immer geschadet und ich glaube, ja, da entwickeln wir uns weiter, aber es sind ja. auch Schritte zu gehen. Ja,
0: deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, das immer wieder anzusprechen. Genau. Der Prozess gegen Hans-Jürgen Rösner, Dieter Degowski und Marion Löblich beginnt im Sommer 1989 vor dem Schwurgericht in Essen. Aus 26 geplanten Verhandlungstagen werden am Ende 110. Dabei kommt es immer wieder zu Kritik an den Behörden. Rösners Verteidiger, der Münchner Staranwalt Rolf Bossi zum Beispiel, meint, jeder Dorfpolizist wäre in der Lage gewesen, die Geiselgangster zu identifizieren aufzuspüren und unschädlich zu machen. Politische Konsequenzen hat der riesige Haufen an Pannen und Fehleinschätzungen bei den Behörden aber kaum. Der Bremer Innensenator Bernd Meyer muss zurücktreten. Sein NRW-Kollege Heinrich Schnorr dagegen wird von seiner Verantwortung für die Fehler seiner Polizei bei der Geiselnahme freigesprochen und bleibt noch bis 1995 Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Am 22. März 1991 fällt dann in Essen das Urteil. Rösner und Degowski werden beide zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Rösner, den das Gericht als Haupttäter sieht, außerdem noch zur anschließenden Sicherungsverwahrung. Marion Löblich wird zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Sie wird nach fünf Jahren vorzeitig entlassen und lebt mittlerweile unter neuem Namen irgendwo in Deutschland. Dieter Degowski sitzt seine Haftstrafe zuletzt in der JVA in Werl ab. Dort reinigt er den Hof, weil er laut der Gefängnisleitung zu keinem anderen Job fähig ist. Seine Kochlehre schafft er mit Mühe und Not, erklärt der damalige Leiter der JVA 2013 dem Fokus. Die haben ihn nur bestehen lassen, damit er auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Degowski, vegetiere in Haft nur so vor sich hin, erklärt der Gefängnischef. Am 15. Februar 2018 kommt Degowski nach fast 30 Jahren aus dem Gefängnis frei. Er lebt unter einem neuen Namen irgendwo in Deutschland. Hans-Jürgen Rösner sitzt dagegen zum jetzigen Zeitpunkt immer noch in Haft. 2013 empfängt er die bildzeitung zu seinem ersten Interview seit seiner Verurteilung. Er hat zugenommen, ist zuckerkrank. Einmal im Monat besuche ihn seine Schwester Renate. Sie sei seine einzige Besucherin. Ich glaube, ich verrecke hier im Knast, sagt er den Reportern. Ich habe mich mit diesem Schicksal abgefunden. Es ist mir einfach scheißegal, weil ich es nicht ändern kann. Ines Feutle hat mittlerweile einen anderen Nachnamen. Sie hat 25 Jahre und unzählige Therapiestunden gebraucht, um überhaupt über die Geiselnahme von damals reden zu können. Noch heute leidet sie unter Depressionen und Panikattacken, die zum Beispiel durch den Geruch von Schweiß ausgelöst werden, der sie sofort an Rösner und Degowski erinnert. Ganz
1: kurz, ne? Thema... Triggerwarnungen. Ja. Was kann sowas wieder hervorrufen? Das sind dann oft solche absurden Kleinigkeiten wie Gerüche, wie Gerüche, ne? Geräusche. Also dann denkt man, man muss jetzt Trigger warnen, weil es hier um Gewalt geht, aber wenn es um Schweißgeruch gehen würde, wird ja kein Mensch an eine Triggerwarnung denken, obwohl das dann der Trigger ist. Genau, das
0: ist es. Ja, aber du kannst eben das gar nicht alles äh, genau. abdecken. ne? Ines heute sagt zum Beispiel in einem Interview, ich höre Silke immer noch schreien, auch noch Jahre, Jahrzehnte nach der Tat. Eine Freundin wie sie hat sie nie wieder gefunden. Sowas gibt es nur einmal im Leben, sagt sie und weint. Auch für die Familie De Giorgi ist das Leben, so wie sie es gekannt haben, für immer vorbei. Kurz nach dem Tod des 15-jährigen Emanuele haben sie Bremen verlassen und sind zurück nach Italien gegangen. Sein Vater kann das Foto seines Sohnes bis heute nicht anschauen, weil es ihn immer wieder zu fragen scheint. Papa, warum hast du mir nicht geholfen? Seine Tochter Tatjana, die damals als Neunjährige mit ansehen musste, wie ihr Bruder erschossen wird, ist heute Mitte 40, verheiratet und hat vier Kinder. Sie sagt in einer Dokumentation über die Geiselnahme, ich habe mich danach völlig verändert. Ich verschloss mich in mir selbst, schlief nachts nicht mehr. Mhm. Bis heute wache ich von meinen Albträumen auf, weil meine Hände und Beine so stark zittern. Als Emanuele de Giorgi im Heimatort seiner Eltern dem süditalienischen Städtchen Sorbo, beigesetzt wird, folgen seinem Sarg 25.000 Menschen. Silke Bischof wird in Bremen beerdigt. Auf ihrer dunkelgrauen Grabplatte steht neben ihrem Namen und ihrem Geburts- und Sterbedaten in großen Lettern Warum. Silkes Mutter trägt auch nach der Trauerfeier noch jahrelang nur schwarz. Silkes Opa Heinrich, bei dem sie aufgewachsen ist, zerbricht völlig am Tod seiner Enkelin. Heinrich Bischof schreibt Dutzende Briefe an alle möglichen Politiker, wie an den damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau oder an dessen bayerischen Amtskollegen Franz Josef Strauß. Bischof wünscht sich so sehr, dass einer dieser Männer Verantwortung für den Tod von Silke übernimmt oder wenigstens zugibt, dass Fehler passiert sind. Aber meistens bekommt er nicht einmal eine Antwort. Und wenn, dann heißt es immer wieder, alles sei korrekt verlaufen. Zwei Jahre nach der Geiselnahme von Gladbeck kommt Heinrich Bischof ins Krankenhaus. Er liegt zuletzt auf der Intensivstation und kann nicht mal mehr sprechen. Trotzdem drückt er seiner Tochter Karin noch im Krankenbett einen Zettel in die Hand, auf dem er mit zittriger Schrift einen Namen geschrieben hat. Schnorr, der Name des NRW-Innenministers.
1: Kurz danach stirbt Heinrich Bischof. Also ich glaube, jeder, der versucht sich da hinein zu versetzen in diese Rolle und Situation der Angehörigen, und auch mit dem Grabstein, was du gerade gesagt hast, der wird dieses diese beißende Frage nach dem Warum ja. mitfühlen. Und so sch schwierig das ist, glaube ich, aus der Erfahrung, die ich von Menschen gemacht habe, die die Schreckliches erlebt haben, in dem Moment, wo man irgendwann an den Punkt kommt, dass es die Antwort darauf nicht gibt, da kann dann es weitergehen. Das ja. wurde mir zumindest immer wieder... Von den Leuten beschrieben. Ja, das hat mir
0: auch eine Angehörige mal gesagt, die ihren Bruder verloren hat, beziehungsweise die nicht mal weiß, was mit ihrem Bruder passiert mhm. ist. Die hat gesagt, Philipp, ich musste irgendwann wieder anfangen zu leben. Ja. Und ich glaube, das ist eben genau dieses. Irgendwann muss das Leben in irgendeiner Form weitergehen.
1: Wir sprachen von Zäsur. Was passiert denn sonst jetzt noch? Die Polizeiarbeit lief ja hier an vielen Stellen schon auch falsch. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. In NRW zum Beispiel gibt es
0: mittlerweile sechs Krisenzentren überall im Land verteilt mit verschiedenen mhm. Teams, die eben speziell auf solche Situationen wie Gladbeck vorbereitet sind und die speziell für ne, solche Sachen wie Verfolgung der Täter, für den Zugriff und so ausgebildet sind. Alle Gruppen sind im Gegensatz zu damals einer Führung unterstellt. Trotzdem, das muss man auch sagen, tun sich die damals beteiligten Behörden und Politiker bis heute schwer, wenigstens zuzugeben, dass vor 35 Jahren viele Fehler passiert sind. Ähnlich geht es auch einigen der Journalisten, die sich ja zum Teil auch zu Helfern der, der Geiselnehmer gemacht haben. Frank Plasberg erklärt zum Beispiel 2003 in einem Interview beim WDR über seinen Einsatz bei dem Geiseldrama von Gladbeck. Ich würde aber nicht sagen, dass ich da als junger Reporter etwas falsch gemacht habe. Ich erwarte das von jungen Reportern, dass sie mit Gluteifer rangehen und versuchen, das, was eben noch verantwortbar ist, zu beschaffen. Wichtig ist, dass es dann Redaktionen
1: gibt, die das vor Veröffentlichung bewerten. Okay, sehr, für mich sehr, sehr spannender Punkt, weil ich bin auch auf der Suche nach Geschichten, ich will auch begreifen, was passiert und sehe natürlich auch eine Mission im Journalismus darin, dass sowas, mhm. das aufgedeckt wird, das begleitet wird, das berichtet wird und bin immer sehr dankbar und das haben glaube ich viele nicht auf dem Radar, dass das Ergebnis eben dann, das finde ich deswegen einen interessanten Punkt, dass er ihn nennt, Oft aber ja noch weitere Schritte durchläuft. Zum ja. Beispiel, wenn ich jetzt was für Terra Explore bei, beim ZDF mache, ist ja ein riesiges Redaktionsteam beteiligt. Ne? Natürlich gibt es dann irgendwie immer so Instanzen, die könnten jetzt sagen Veto oder ich möchte jetzt, dass wir das genau ja, ja, so klar. machen. Logisch. Aber ich erlebe das als ein unglaublich, zumindest bei unserer Arbeit dort, als einen sehr, sehr gewissenhaften und auch sehr von vielen Perspektiven betrachteten Prozess. Ja, so das heißt, wenn ich sag jetzt mal als Beispiel, ich würde jetzt sagen, Leute, ich habe hier die krassesten Fotos von so einem Geiseldrama, ich saß mit dem Auto, ja. weil die mich gefragt haben, wie kommen wir denn hier aus Köln raus und ich lege diese Fotos dahin, dann würde man nicht einfach sagen, die veröffentlichen wir, sondern das würde jetzt von mehreren Köpfen beleuchtet und ja. ne, dann könnte man ja vielleicht wirklich zu dem Schluss kommen, okay, dass du die Fotos erstmal besorgt hast, war okay. Soweit bin ich aber noch nicht, ich habe das schon noch Fragezeichen
0: ja, es ist natürlich, oder? man macht es sich einfach, wenn man sagt, ich bin erstmal losgelaufen und die anderen hätten mich ja aufhalten können. So, ne? Also vielleicht ist das eigentlich auch eine ganz gute Abschlussfrage in dieser Folge, weil das führt uns ja zu einem größeren Thema. Mhm. Nämlich ist True Crime am Ende des Tages einfach nur
1: Voyeurismus? Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, diese Wörter wie immer oder einfach, ja, die gehen wir, wir als Psychologen sehr, sehr schwer über die Lippen, weil die Dinge sind oft viel komplexer, als wir das gerne hätten. Und ich finde, das muss auch hierbei gelten. Wir leben in einer Welt, die immer sicherer wird, auf der einen Seite, ne, so was jetzt Verkehrsunfälle oder sowas anbelangt, oder dass die irgendwie einen Baugerüst auf den Kopf kippt, das war bestimmt Klar. vor ein paar hundert Jahren noch anders. Und gleichzeitig passieren grausame Verbrechen, dass also der Mensch da ein Interesse daran hat und sich nicht einfach so in Sicherheit wiegen möchte und dann ja. sich über sowas eine Beruhigung besorgt, weil er den Eindruck hat, ich bin informiert, ich habe ein Verständnis dafür, wieso solche Taten passieren, was dahinter steckt. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde aber auch, das gehört zur weiter dazu, natürlich wird da ein Anteil Voyeurismus drin sein, natürlich wird da Sensation Seeking eine Rolle mhm. drin, drin spielen, natürlich dieses, da fährt ein Auto mit Geiseln mitten durch eine Innenstadt, wir berichten jetzt darüber genau. und da werden auch Leute sein, das höre ich mir hochinteressiert an ja, klar. und kann mich dann über die Deppen, die da an der Straße im Weg standen oder noch gestört haben, weiß nicht, erhaben fühlen, ja, ja, klar. aber bin ich so anders? Ja, das ist eben das, weißt du, das frage ich mich ja auch manchmal, dass du so denkst,
0: was mache ich hier eigentlich gerade und ist, ja. das, ist es gut, ja. was, ich, was ich da mache? Ja. Und
1: ist es moralisch richtig, ja. was ich ja gerade mache? Genau und vielleicht gibt es dann auch nicht immer die absolute Antwort, aber ich finde, wenn man sich selbst so eine Verantwortlichkeit und vor allem eine Gewissenhaftigkeit gegenüber abverlangt, ja. dann ist es auch absolut legitim, in Grenzbereiche zu gehen. Ne? Und ähm, so, vielleicht sage ich dir das nochmal zum Schluss, es ist jetzt Folge 100 gewesen und Wahnsinn, was für ein Fall. Ja. Auch nach all dieser Zeit und auch nach allem, was dahinter liegt. Aber so wie ich dich jetzt mitbekomme in deiner Arbeit und... Ähm, Sag ich dir jetzt ganz ehrlich, habe ich das Gefühl, du machst das unglaublich gewissenhaft, du machst das mit einer Herangehensweise, wo ich einfach nur sagen kann, ja, mal Hut ab für die journalistische Arbeit, aber eben auch, und dafür hast du mich jetzt nicht eingeladen, ich sage es dir trotzdem, ähm, <lacht> wo ich so denke, so finde ich das legitim und richtig. Eigentlich habe ich dich schon deswegen ja. eingeladen, weil ich gehofft habe, dass du zum Ende noch was Nettes sagst. Nein, äh, das sag Vielen, ich dir ganz vielen ehrlich, Dank. Du weißt nicht. ja,
0: dass ich, dass ich es, dass, dass es mir schwerfällt, Komplimente anzunehmen. Aber von dir sehr gerne und das ist jetzt irgendwie auch eine, eine schöne Klammer, 100 Folgen. Längste Folge aller Zeiten. Wir sind ist äh, so? garantiert. Wir sind hier gestorben in diesem Container. Ich weiß nicht, ob wir es gerade schon gesagt <lacht> haben. Wir nehmen hier in einem gepolsterten Schiffscontainer auf in ja. Köln.
1: Ich sehe ein zwei Zentimeter großes Lüftungsloch in der Decke. Ich möchte nicht wissen, wie es hier jetzt riecht, wenn Leon und ich hier es beide wird gleich, wenn wir die Tür aufmachen, wird so ein, ja. <lacht> so ein Vakuumloch. Genau rufzugehen. so. Aber
0: das äh, nehme ich alles gerne in Kauf. Ich bin ja. unglaublich dankbar, das machen zu dürfen. Jetzt schon vier Jahre und 100 Folgen lang. Wahnsinn.
1: Was, ähm, was für eine Reise.
0: Ja, es ist eine absolute Reise, die mein komplettes Leben verändert. Hat, hat, äh, hat sich ich. einfach alles gedreht, so mein Wer wird Millionär Moment, könnte ja. man sagen. Und nein, ich bin einfach auch dankbar für, für all diese Menschen, denen ich auf dieser Reise begegnen durfte, und du bist einer davon.
1: Ja, das, ich bin äh, äh, auch sehr, sehr froh, dass wir jetzt heute zusammen sitzen. Die Ehre ist meinerseits sehr hoch, dass du mich eingeladen hast fürs Jubiläum. Ich wünsche mir wahrscheinlich, wie ganz viele da an, andere da draußen auch, dass es jetzt mit vier Jahren und 100 Folgen nicht vorbei ist. Nee, weil du musst ja noch mal zur Folge 125 kommen. Ich, ich jetzt schon notiere ich mir das im Kalender. Sehr gut. Ähm, danke dir ganz, ganz herzlich. Jetzt habe ich hier aber noch bei mir äh, mir eben notiert, dass ich ja mehrmals gesagt habe, ich wollte noch was zu dem Bankräuber sagen. Stimmt. Und das muss ich noch ganz kurz loswerden. Aber ich kann es wirklich anreißen, weil wen das interessiert, In extrem Köpfen mhm. den Podcast, den ich lange gemacht habe. Sehr, das sehr guter die, Podcast. Da sind die Folgen jetzt öffentlich überall mhm. bei Spotify, iTunes und so weiter. Und die erste Folge, Banken ausrauben mit Rainer Lauchs. Wer Bock hat, hört da mal rein, die schließt, der -Bank die, schließt, der -Bank ja. die schließt hier dran an, was der mir erzählt hat, in was für einem Fokus, in was für einem Tunnel, in was für einer psychischen Extremsituation du bist. Und der hatte wohl gemerkt, immer nur so Schreckschusspistole. Ja. Und der hatte mir den Satz gesagt, entweder die Sterne oder das Geld, weil der immer gesagt hat, ich schieße mir am Ende mit dieser Schreckschusspistole in den geschlossenen Mund und das, was dann an Druck entsteht, haut dir das Gehirn weg. Da, eine unglaubliche Geschichte und eben auch wieder eine, die versucht zu verstehen. Ich musste dir das noch erzählen, weil ich halt immer finde, und das ist eben auch die, die Stärke hier bei dem, was du machst, eben dieses Verstehen wollen, war heute für mich hier wieder drin, ist da drin und ähm, ja, ich sage vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, viele, viele Leute werden sich freuen, wenn du nochmal 100 Folgen zusammenkriegst. Davon gehe ich aus. <lacht> und dann würde ich jetzt sagen, Öffnen wir die Vakuumtür. Wir
0: öffnen die Vakuumtür und wie gesagt, hört euch in extremen Köpfen die Folge mit Rainer Laux an und dazu auch Verbrechen von Leben an Folge 64. Da geht es nämlich um die Taten von Rainer Laux. Ach. Als ob
1: ich das nicht. Als ob ich das vorbereitet hätte. Wollte ich gerade wollt sagen. Und ähm, ich freue mich auf dein Buch. Ja, auch Oder gut. Das
0: bestellt das Buch, es wird super. Ich hab's ja schon also Leon braucht's ja nicht mehr bestellen. Ja, ja wir, wir gehen jetzt hier raus. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Es dürfte wirklich die längste Folge
1: aller Zeiten und von allen, Sag die noch kommen. Schickt doch mal ein paar Nachrichten an Philipp und mich, ob euch das gefallen hat. Also auch ähm, mal unabhängig jetzt von der Länge, inhaltlich, Psychologie ja. plus die Fälle. Ich mag es persönlich gerne, aber es würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Jetzt blöd, wenn das keiner mag. Aber ja, ich glaube nicht. Ja, ja Dann, dann machen wir uns andere Jobs. Äh, Leon, Folge 125 mache ich doch mit wem anders. <lacht> Danke, für dass das du da warst, Leon. Merci beaucoup. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt, und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich drei True-Crime-Podcasts live und stage. Neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.